0: Bormir, año
1: 2014. Pues aquí estoy en Bormir. Vengo a devolver la gema del alma. ¿Quién me mandaría a meterme a mí en
0: estos fregos? Vaya tela. Bienvenido, Steve Rogers, hijo de Sarah Rogers. ¿Cuánto te he echado de menos? Ahí va, si yo te conozco, ¿no? Con
1: esa carica roja, carvito y sin nariz. Tú o, o eres Voldemort con poca crema solar o yo a ti te he zurrado antes, ¿no? Bueno, que me enrollo que vengo a devolverte la gema esta.
0: Creo que te confundes, Steve. Yo llevo años custodiando la gema y nadie se la ha llevado de aquí. Me parece que te has confundido de línea temporal. Uf,
1: vaya lío tengo con lo de las líneas. Es que la pulserita esta que tengo aquí tiene un hueco para poner. Pone fecha, ubicación. Pero lo de las líneas es que no lo llevo yo muy mal, ¿eh? no, no me entero. Pues a ver qué hago yo ahora, porque es que vengo con las partículas PIM justitas.
0: ¿Partículas Pim? ¿De, de Pim como las iniciales de Pesquito y Medio?
1: Sí, igual, es que lo tenemos todo pensado. Tú no tendrás por ahí unas pocas de partículas para mí, ¿no?
0: Claro que sí, guapi. Chic para mí,
2: chic para mí, chic, chic, chic para mí. Son los pesquitos, nadie sabe dónde están, pequeños seres bondadosos. Están viviendo con nosotros, pero seguro que no los verás
0: Bienvenidos al primer programa especial de Pesquito y Medio ¿Pesquitos? Reuníos Pues sí, Vengadores en Game ha llegado. Y aquí hay una mente malvada que nos ha reunido a todos para crear este primer especial de Pesquito y Medio. Y como gracias a él, él es el que ha tenido la idea y él que nos ha enmarronado a todos, pues más fly. te paso la palabra porque es especial en todos los aspectos. Él va a ser el que va a llevar el, el programa de hoy. Pues bienvenido. Soy especial
1: en todos los aspectos, oyente. En todos los aspectos. <risa> Pues sí, en un alarde de originalidad he decidido. Yo creo que este es un tema que no se ha tratado en la esfera y seguramente
0: seremos el primer podcast que haga un especial de Endgame. Y a, y a tiempo, ahí a tiempo, ¿eh? justo después de estrenarse la película, claro, hombre. Es que yo creo que hay, hay podcasts de jardinería que han hecho especial
1: de Endgame, que <risa> hay de todo. Total, sí, sí. que eso, yo salí del cine y dije, este es una obra maestra de los hermanos rusos, que se ha pasado el género super heroico y ahí me da igual. Los agujeros de guión, que los hay y los veremos. Los deus en máquina, que todo sea un fanservice, que lo es. Me da igual. Yo lo he disfrutado mucho. Es un resumen muy rápido, sin spoiler que vamos a hacer todos los participantes de hoy, porque además hoy somos muchos. Recuperamos a viejos colaboradores y tenemos una nueva incorporación. Y nada, no me enrollo y os presentamos a los participantes de, en el día de hoy. Tengo aquí a mi lado, en el sector Lebrija, Ah, la señora Scully, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien.
1: ¿Qué tal, Skulli? ¿Te gusta a ti la película?
2: Sí, muy rápido.
1: Sin spoiler, ¿eh? Algo muy breve.
2: Me... Sí, me gustó mucho. Yo cuando terminó la película, después de tres horas, lo que pensé fue ya. Pues... Me ha parecido entretenido.
1: ¿Sí? Tiene mérito. Yo pensé, tengo que ir al baño. <risa> <risa> Sería interesante en este programa ver los perfiles de cada uno, para también tener en cuenta la opinión, ¿no? Entonces, tú en general si sí has visto todas las películas de M, ¿no?
2: Sí, las he visto.
1: Menos Capitana Marvel, que no las hemos visto porque ah, ¿sí? no, no, hemos, no hemos podido ir. Eh, y bueno, de cómics y de superhéroes ya va la cosa peor, ¿no?
2: Nada, no he leído nada. Bueno, empecé con Planeta Hulk <ríe> y, no, y no lo he terminado. Es el único cómic de superhéroes pues con eh, el que he tenido
1: contacto. Pero aún así, las películas te gustan, ¿no?
2: Sí, en general. Me parecen sí. entretenidas.
1: Muy bien. Bueno, es verdad, el que te he saltado. Un resumen rápido. Resumen rápido de si te ha gustado o no.
0: ¿Va a estar a favor? ¿Va a estar en contra? Eh, a ver, yo voy a estar a favor. A ver, la película ha estado chula. Yo salió del cine diciendo, oye, que esto está bien. Ahora, eh, no es la... Bueno, ya lo diré luego, vamos. Que no es la mejor película o no es lo que me esperaba pues también para la, es verdad que las tres horas me las paso y que me ha gustado mucho y luego ya entraremos en detenidamente exactamente qué es lo que qué es lo que opino de ella pero vamos, en principio sí me ha gustado la película está, está guay qué Mickey. Qué, qué amor. También.
1: no me parece bien después ya de todas formas da para debate porque hay muchas cosas que
0: dan da para debate.
1: Tema de películas y cómics. Eh, ¿Sueles verlo? ¿Te gustan?
0: A ver, yo las películas la película de superhéroes me molan. Me he visto todas quitando Capitana Marvel, ¿vale? Con respecto a superhéroes de Marvel y todo esto, bueno, yo era de verme los dibujitos. Eh, los X-Men, los Spider-Man, eh, Iron Man, todas esas cosillas me las tragué todas y me encantaban. y comic, De los 90, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Claro, en la época buena. Que aquí somos mejor. todos trintones. Somos millennials, de lo de verdad, no de los falsos de ahora. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sí, sí, lo somos. Somos los millennials de verdad, los que han nacido entre el 80. Son del 80, ¿no? Del 80 al
2: 81, me parece que son era? en la
0: generación. Y bueno, no, 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 los, no, que no. Han, los que han pasado el, el, el año 2000 siendo adolescentes o muy jóvenes son los millennials. Eso míralo ahora en la Wikipedia. Bueno, ¿no? adolescente regular. Bueno, bueno, pues jóvenes, sí. sí, sí. porque hemos sido muy conscientes del paso... Bueno, no sé para qué estamos hablando de esto, que sí, que la, la serie de las 90 me la habito a y sobre cómic, aparte de Planeta Hulk... Cómo ha rulado ese tomo mío, ¿eh? Sí, creo que alguno me he tenido que leer por ahí, pero vamos, siempre me han gustado. es sabido de cosilla y poco más.
1: Muy bien, tenemos también que ha vuelto a pesquito y medio desde el primer programa y hoy no nos va a hablar de Chulu ni Catulu ni nada. Tenemos a Josema. Muy buenas, buenas noches y... Como habéis comentado lo demás, también
3: me gustó la película, pero como le había dado tanto bombo, me esperaba más, la verdad. Pero vamos que está O sea, tú
1: también vienes, vienes a dar caña, ¿no? No, no es dar caña, sino que
3: está bien, pero yo tampoco lo veo como la mejor película de superhéroes que hay o, o, o del cine. Pero vamos que sí me, me gustó, no se te hacen pesadas las tres horas que dura la película.
1: Muy bien. ¿Y tú temas de cómics y peli de superhéroes sueles ver? Solo el de pero no,
3: pero no soy nivel de friquismo en ese
1: mundo muy elevado. Vale. Dentro, bueno, ya de que por sí ya todo un mínimo de firky somos.
0: ¿Capitana Marvel la has visto, llama?
1: No, Capitana Marvel no la he visto. Ok. O sea, aquí me parece que solo nuestro último invitado estrella va a ser el que tenga un completo, seguramente. Por eso lo hemos traído, por eso lo hemos traído. <ríe> y sí, tenemos un especialista, un gran fichaje para la próxima fase de Pesquito y Medio, para la fase 2, especialista en cómics y muchas más cosas que ahora hablaremos con él. Tenemos a Malcolm, desde Sevilla, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarme al, al programa especial. <ríe> Hombre, tenemos aquí a un especialista, para también a nivel de cómics, ¿no? Me consta que tiene bastantes cómics de Marvel. Y el UCM que controlas bastante, ¿verdad?
4: Sí, bueno, del UCM he visto todas las
1: películas y algunas con más de un visionado. Como debe ser, especialmente para este podcast, ¿no? <risa> Pues sí. <risas> pues nada, ya tenemos. Nosotros tenemos en la, en la planificación de Pesquito y Medio. Te, queremos aprovecharte bien porque también controlas mucho de banda sonora. Bueno, sí, un poquito. Y también tienes por ahí un juego de rol. Nosotros somos roleros todos. Casi, eh, casi todos. Casi todos. <risas> la parte masculina de este grupo eh, nos ha unido el rol casi. Y bueno, a ver si algún día nos cuenta un poco sobre ese juego. Pero lo dejamos ahí, en plan Cliffhanger. Perfecto. Nada, que a partir de ahora, si no habéis visto en game. No sé qué hacéis qué perdiendo el tiempo, y al cine ya mismo y entramos con spoilers. ¡Alerta,
0: spoiler!
1: Pues nada, pasamos a desgranar la película. Yo pensé, bueno, una película hacerlo así en plan revisando toda, casi toda la escena un poco heavy, pero al final me he venido arriba y he dicho, ¿por qué no? total, que vamos a analizar los tres actos, porque la película tiene claramente tres actos muy diferenciados, aunque bueno, el primero casi que se puede dividir en dos. Y bueno, mi idea es, voy a ir contando más o menos la película, más o menos escena por escena, y vamos comentando los guiños, las cosas que nos gustaron, los que no, y tal, ¿vale? Vale. Eh, bueno, la película empieza con se ve a Jodalcon, ¿no? A Clint Barton, ahí entrenando a su hija, que eso ya lo habíamos visto en el tráiler. Y bueno, ahí había muchos rumores que decían, la hija de Clint Barton la isla, ¿no? Podría ser la nueva Kate Bishop, que es la, una ojo de halcón también en los cómics actualmente, pero vamos, no tampoco han dado a entender mucho más. Yo no sé si vosotros pensaréis que ahí hay futuro a un nuevo personaje. Pero en principio, eso, al final es una escena simplemente para mostrarte un poco que es verdad que en Infinity War no supimos nada de, de ojo de halcón, que bueno, pues la verdad que este 50%... A él no no le fue muy bien porque tuvo mala suerte y perdió a toda su familia y la verdad que fue un poquillo impactante, aunque yo en verdad me lo esperaba esa escena, de lo poco que me esperaba
0: de la película. Hombre, al, al, sí. al saber que iba a salir ojo de halcón, bueno, ya como Ronin, ¿no? En esta película, ¿no? Se llama Ronin, ¿no? El nuevo cuando cambia, ¿no? Sí, sí, más
1: adelante cuando bueno, pero que eso
0: se sabía en, el, en los trailers, se sabe que ya llega sí. Ronin, pues está claro que hombre, algo tenían que poner en un contexto, un algo, claro, porque encima lo que pegaba es que hubiera salido un Infinity. Pues sí,
1: lo que sí está claro es que Infinity War era una película dedicada un poco más a ver el trasfondo del villano, ¿no? A Thanos y esta es una película homenaje a los Vengadores Originales, ¿no? Y es verdad que Ojo Dalcom pues tenía que salir. Y la verdad que es una de los, de las películas que yo creo que,
0: que más importancia o más relevancia le dan al personaje. Y con respecto a lo que de que la hija sea el personaje este o no, bueno, tengan intención o no, ahí le dejan esa escenita enseñándole a lanzaflecha. Y si en un futuro, dependiendo cómo vayan las películas, o el directo que lo coja, o lo que sea, en otra de la, la fase 5 de, de UCM o lo que sea. La fase 5. ¿No? Es que, por, por ejemplo, está salta una. ¿no? dentro de no sé cuántos años, pues vale, vale, sí, te, lo, te, lo, te lo meten por ahí. Que no, pues ya está.
1: Ahí no está confirmado, pero se supone que hay rumores muy del tema de Disney. Plus, una de las series va a ser de Ojo de No sé si será Jeremy Renner que el, la protagonizará como Clint Barton o puede que sea este personaje o no. Bueno, pero eso ya de todas formas, eso tenía pensado hablarlo un poquillo al final, sí. del futuro de... hacia dónde va todo esto, ¿vale? Y nada, seguimos. Pasamos directamente a Tony Stark y Nebula, ¿no? Que están en la nave esta volviendo de Titán y ahí pasándoselo Pipa, así con su huevecillo. Y nada, también se ve una, la escena esta del tráiler de Tony que está fatal, dejando un mensaje a Pepper Potts, que bueno, la verdad es que en el tráiler, ese tráiler no engañaba ya a nadie, porque sabíamos que que, eso no, que ese no iba a ser el final de Tony Stark, no sé, pierde un poquillo la emoción, porque también el tráiler después se veía con los trajes cuánticos y tal. El caso es que aquí llega la primera polémica, cuando ya está Tony poco menos que muriéndose, llega la Capitana Marvel, ¿vale? Esto aquí la mayoría de la gente dice que es un deus ex máquina, una sacada de la manga, de que ahora llegue justo y lo salve. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero es verdad que hay una justificación. No sé si sabéis por dónde voy. Yo que como no, nunca, no, no,
3: no he visto nada de ella y lo único sabía que era un personaje muy de los más poderosos que hay en Marvel, que me parece la, la versión Superman de, de Marvel, Sí, mucha gente lo,
0: lo compara, la verdad.
3: Y no sé hasta dónde llega, supongo. poder. yo vi eso, pues digo, pues llegará su poder hasta, hasta ese punto. Y Pero yo creo que la, a, que la queja
0: eso. que dice ido Don Fly no se refiere a que tenga más poder o no, sino el hecho de que lo, lo encuentre, porque eso está perdido claro. en el universo, con lo grande que es. Claro,
1: la explicación es, es que claro, como esto te tienes que ver, las 21 películas y la escena post crédito, la escena post de Capitana Marvel, pues se ve que la Capitana llega a la Tierra y no está con los Vengadores. De hecho, después cuando los rescata, los lleva a la base. Entonces, pues, se supone, se da a entender que está allí y dirán, ostras, tenemos a Tony perdido por el espacio. ¿Nos puede echar una mano, capitana? Entonces, en teoría lo está buscando, ¿vale? Entonces no es tan. Esto es un poco justificado. Lo que
0: pasa es que hay gente que decía que las grabaciones esta que estaba haciendo con el casco, el, el Tony. Bueno, yo pensaba, yo cuando estaba viendo la película, le digo, bueno, pues está haciendo una grabación para cuando encuentren la nave, cogen el casco y claro. se lo pasan a la pipe. Pero había gente que es que tal vez eso estaba mandando eh, mensajes por el espacio, ¿sabes?
1: Yo lo he entendido. Como la primera versión, digamos. No me parecía que él hablara en directo, digamos.
4: A ver, a mí lo que me dio a entender la escena es que Rocket Raccoon, que viene de, de haber viajado con los Guardianes, cuando se separa en Infinity War y se va con Thor, sabe más o menos el rumbo que van a seguir los Guardianes. Y que por lo tanto la última batalla iba a ser, o, o la última batalla, o bueno, la siguiente batalla de ellos, iba a ser en Titán. Si Capitana llega a la Tierra y Rocket está allí, quizás le ha dado alguna pista de del rumbo y de ahí que se cruce directamente con la trayectoria de la nave. ¿no? El
1: caso es que vamos que eso es una de las cosas que está bastante justificada.
3: Viendo las cosas que pueden llegar a hacer tampoco lo veo yo muy saltado que se la encuentre. Si son gente que son superhéroes, la cual más poderoso
1: pues Encontrar el, en el espacio tampoco lo veo una cosa muy complicada. Bueno, además, en la misma película hacen chistes sobre algunas cosas, ¿no? En plan, yo recibo correo electrónico de un mapache, tampoco. Sí.
0: <ríe> me extraña eso. Por eso. Hombre, ya... Y luego la parte esa de que llega justo en el momento en el que ya se va a morir o está a punto de morirse, pero bueno, eso es la típica escena dramática de las películas.
1: Sí, no sé. A mí me parece que esa escena pretendía ser más dramática de lo que ha sido. No sé. Hombre, es que también era el, preci el principio de la película, digo, si sí. <risa> se puede ya... Bueno, <risa> pues ya sé, porque de <risa> después pasan cosas en el minuto 15 que no te esperas pero bueno claro. sigamos
0: pero antes de terminar sí. con esa escena aunque la parte importante o guay o polémica es esa que está muy guay como llama la atención cuando se pone está con la nébula que la nébula es una especie de asesina sangre fría impersonal sí está entretenida jugando sí está ¿no? como que es, eh, más humana más si más.
1: Sí, esta, esta película yo creo que también es un homenaje a ella creo yo es verdad que la nébula en, en los cómics del guantelete del infinito Tenía parte de protagonismo, aunque la historia era muy distinta, en esta parte. Y bueno, sí, puede ser una, un homenaje al personaje. Eh, bueno, el caso es que la, coge la nave y se la lleva como una crack a la Tierra. Y bueno, allí vemos como Tony Stark sale y se encuentra por fin con Steve Rogers, con el Capitán América. Vemos a, a Tony destrozado, ¿no? Que le dice perdí al chico... Haciendo referencia a Spiderman. Y bueno, yo la verdad que ahí pensé que ya ahí empezaría a hacer un poco la, las paces con el, con el Capi. Pero bueno, al poco ya vimos una discusión. Vimos a, bueno, a Tony Stark escuálido, que era impresionante. La verdad que los, los efectos especiales ya van a hacer que los actores dejen de ganar kilos o, o perderlos. Si hubiera tenido esto Santiago Segura hace unos años... No tenía dinero. <risa> Y la verdad que es impresionante, es una de las cosas que a mí, al menos a mí me llamó la atención. Y bueno, eso vemos que hay una discusión al nada, bueno, entre lo, los dos protas de Civil War, ¿no? Y está muy chula, a mí me gustó mucho eso que le dijo Tony, lo de... Dije que perderíamos, tú dijiste que lo haríamos juntos, pero no estaban, ¿no? Me mentiste o algo así, creo, creo que decía.
3: Aparte de, del Iron Man con el Capitán Amelio, ¿no llega tan... ¿cuál ha ido recuperándose con el, el goteo metido? Que también son detalles para añadir, que está totalmente deshidratado y desnutrido. Y la verdad es que queda bien la escena.
1: no Yo al menos no notaba el CGI. A mí me ha llamado la atención porque, vamos, parecía enteramente que fuera el actor el que había perdido esos kilos. Pero claro, hoy en día sería impensable
0: que perdiera esos kilos y que nadie se enterara. Sí, encima es que no me pega con ese, es que ese actor lo haga por esta película, no sé por qué. <risa> por bien que lo cobra, ¿eh? No, claro, ya lo sé, pero hay otros que sí, como que se, no sé, que actúa muy bien, ¿eh? Pero no me... Que sí, que está claro que es por ordenado, vamos.
1: Y bueno, ya aquí se empieza a ver un poco, aunque después se verá más claramente, cómo está actor muy afectado, ¿no? Por Ay. todo lo que pasó, que vamos, ya se ve que se siente culpable por el final de Infinity War. Es la antesala de lo que será después, que seguramente será muy polémico y el tratamiento a ese personaje la, la ha dolido a mucha gente o al menos no está de acuerdo no sé si queréis comentar algo sobre el tema o queréis esperaros a cuando lleguemos al momento Lebowski
0: da <risa> igual lo hablamos luego ya está <risa>
1: Venga, vale, pues seguimos, lo dejamos ahí... Yo por lo menos. A un lado, y bueno, eh, y aquí ya tenemos la Capitana Marvel, que en plan una actitud así chula, eh, bastante fría, a mí me ha llamado la atención, ya, te, ya os digo que no, no, como no he visto la película, me ha llamado la atención porque al menos el, los cómics que yo he leído, sí, tú sabes, chula, eh, eh, va un poco de sobrada, pero no sé, me parecía demasiado fría. No sé,
0: la verdad es que no sé si me convence mucho la actriz, no sé, ¿qué opináis vosotros? Yo quería justo preguntar eso a vosotros, que habéis leído cómics y eso de, de la Capitana, que igual me pareció... Su Súper fría, o sea, iba de machotona, me podía creer por lo menos en esa escena que era una machotona, pero que era demasiado fría, efectivamente, justo la palabra esa. Y no sé.
1: Yo no he leído mucho, la verdad, seguramente Malcolm habrá leído más. Yo lo último que leí de ella fueron la, la Civil War 2 y en esa la, la, la de Bendis, ¿vale? No la de Mila. Ahí yo la veía como eso, una tía muy guay, la verdad, y le había más rollo Starbucks de Galáctica, para entendernos. Uh -huh. Así, en plan chula, pero sin ser fría, tan fría. Pero bueno, también el UCM, los personajes pues, son muy distintos. Malcolm, no sé qué opinará del personaje, si te gusta el tratamiento que le dan o no. En los cómics la he
4: conocido principalmente como Miss Marvel. Como Capitana la he leído muy poco y, y es cierto que en el universo cinematográfico están reinter, reinterpretando a los personajes constantemente. A mí personalmente no me gusta demasiado... Su actuación, la verdad. Pero creo que con el tiempo la pueden llevar por un, por un camino que sea un poco más satisfactorio para el fan.
1: Hombre, es verdad que está destinada a ser uno de los principales, de los pesos pesados de las nuevas fases, tal como se queda la cosa. Sí, por favor, y no digas
4: que va a reemplazar al capitán porque. <risa> no. <risa> no creo que eso se pueda hacer.
1: No, no. No, yo. Mmm, capitán por el perfil sería más rollo Black Panther, pero bueno, eso sea, ya, ya lo hablaremos más adelante aunque bueno aunque el escudo le he ha heredado otro como ya sabemos pero bueno
0: el escudo no pasa yo
1: quería nada.
3: preguntar que sobre este personaje ¿no? Para yo que no soy seguidor de los, de los cómics es que claro no sé por qué no aparece en Infinity o sea porque no lo avisan antes o sea si llega Hulk en la película no, no sé cómo serán los cómics y diciendo que la va a liar, que, que eso es tan grande y, y, y no la avisan antes, como que pasa, que
1: Bueno, es que quien la avisa es eh, Nick Furia. Él la avisa cuando puede, cuando se da cuenta. Sí, pero me espero no, no
3: avisaron todo de lo que venía, de lo que iba a pasar y haberla utilizado antes, es
1: como. Se supone que pasó todo muy rápido, ¿no? No si, no sé si ni furia estaba al corriente del tema, ¿o no? La verdad. Pero bueno, de todas formas, a nivel de guión, claro, los personajes, digamos, overpowered, como son ella, o Thor, o Hulk, la han hecho, para los más gamers, la han hecho un nerfeo en estas pelis, o bien sí. por temas psicológicos, o bien mandándolo a otros planetas, porque claro... Tiene que un poco que equilibrar la balanza, creo yo.
3: Sí, se lo han dicho mucho. Creo que hace que equilibra todo un poco porque si no iba a ser demasiado pasote. Porque en verdad en Infinity Tor se podía haber cargado perfectamente a Thanos si no iba a ser por su orgullo. Y yo creo que toda la depresión, después hablaremos supongo, de, de haberla cagado en el sentido de no haberle cortado la cabeza desde el primer momento y deje, haberse dejado de tontería.
1: Pues sí, eso la verdad que para mí me parece una cosa, una pifia, que eso yo creo que siempre lo piensa Scully, ¿no? Que parecía un, una pifia de Infinity War que aquí la han dado valor.
2: Sí, a mí no, no, me convence, no me convence, vamos, Infinity y entre otras cosas por eso, porque digo, pero la cabeza o el brazo simplemente porque no le corta el brazo, no lo entiendo.
1: Pero bueno, le han dado la importancia a esa decisión errónea y a mí me parece acertado, no la han obviado.
2: La, sí, la han arreglado. En esta película.
1: El caso es que se reúnen un poco estos vengadores que quedan y dicen que, claro, quieren arreglarlo, buscar a Thanos. Y, y ahora aquí sí una escena que a mí me extraña un poco, que no termino de entender. Que dice, bueno, pero no sabemos dónde está. Y Nebula dice, yo sí sé dónde está, ¿no? Dice, está en... Ella siempre hablaba de que quería irse al jardín. Inmediatamente después, Roque, que ya estaba ahí de antes de que llegara Nebula, dice, hemos detectado en un planeta hace dos días, creo que decía, una energía parecida cuando se hizo el chasquido de dedos aquí. Y no lo hice hasta ese momento. Entonces, al final, lo de Nebula no hace falta, ¿no? No sé. No entendí un poco. La verdad, es que esa escena, no sé si vosotros la entendisteis de otra forma. Yo creo que lo que hace es que dicen eh, dónde
3: dónde está y analizan el tema. Y se ponen a analizar, dice, el mojo analiza analizan el planeta y dice, pues hace dos días pasó esto. No sé si me explico. Sí, no sé, pero lo hacéis muy seguido. No sé, sea, una tontería, ¿eh? Sí, pero me refiero a que supongo que dirán, ella dice, yo soy de esta tanta planeta. Y entonces, supongo que harán un análisis del mismo antes de ir para no, y para nada, porque no es que estéis al lado. Él dice, está en el jardín, no dice más. Supongo que como muchas veces llaman a, a sitios con nombres más personales y tal, que a lo mejor después al final en la galaxia se conoce con otro nombre y tal. Puede ser. Bueno, yo no entendía así tampoco, como no sigo los, los cómics y todo esto, pues no sabría yo una persona que se lea bien los cómics y tal, y eso, que sí, eso tiene mucha relevancia. No,
1: no tiene por qué, ¿eh? porque no, no... A ver, esto en principio parecía que estaba basado en, en los cómics del Guantelete del Infinito de Jim Starling. Y al final tiene chasquido primero de Thanos, de Infinity y poco más, ¿eh? No no tiene mucho más, romper el escudo al capitán y, y poquito. Entonces, es verdad que beben de otros cómics. Aquí siempre le gusta hacer, pues, tú sabes, hace un poco una ensalada de cómics. Bueno, el caso es que al final van para allá, minuto 15 de la película, encuentran a Thanos... Eh, bueno, antes de ir, por cierto, de una cena graciosa, ¿no? Que mapache cohete, eh, bueno, roque. Pregunta a la gente, ¿quién ha estado en el espacio de vosotros, no? <risa> en plan, para por si vomitáis, ¿no? <risa> que tenéis bolsa. Total. El caso es que llegan al planeta. Tenemos otro guiño, precisamente al cómic del guantelete infinito. Que se ve la armadura de Thanos puesta como un espantapájaro. Que eso se veía, pues, al final del cómic del todo. Rollo Gladiator ahí tocando las plantitas. Y llegan los superhéroes. Llega Capitana Marvel. Overpowered Girl. Y bueno, pues entre todos hace en un momento lo que no fueron capaces en Infinity, porque bueno, está claro que Thanos ha cambiado, está, se veía destrozado, medio cuerpo destrozado. Y nada más llegar, pues le cortan el brazo, el guanteleta al suelo.
0: Y sorpresa, no hay gemas,
1: señores. ¿Os lo esperabais vosotros o os quedasteis con
0: la cara torcida como yo? Yo no me lo esperaba. Yo tampoco, vamos. yo eso Es una de las cosas que más sorprende de la película, ¿eh? a mí por lo menos.
1: La verdad que al menos tú intuyes que vas a tener que jugar con temas temporales y bueno, pues cuentas con las gemas del tiempo. Claro. Y ahí ya te la
0: quitan del tirón. Claro, yo esa es una de las cosas, precisamente una de mis, entre comillas, críticas a la película, que es eso, que, que de pronto descubran cómo salta en el tiempo, porque con las gemas es gracias a la magia, ¿no? O una, un poder que hay en una gema, que sin embargo esta gente descubre cómo salta en el tiempo. con las... <risas> Entonces una de las cosas que, aunque es ciencia física, bueno, es fantasía o lo que sea, pero una de las cosas que no me... No me cuadra, pero es verdad que en ese momento no, no te lo esperas. De hecho, dice... ¿Y ahora qué? Es, demasiado, es que es demasiado rápido. Pero una cosa que sí quiero decir sobre esa escena, antes que había hablado del CGI en el cuerpo del Iron Man y eso, ¿Sí? que la escena a mí sí me parece un poco... O sea, se nota que está súper bien hecho todo, pero se nota que están rodeados de verde, ¿sabes? Que CGI todo, demasiado. En plan amenaza fantasma. <risa> que me llamó? Pues no sé, yo a mí no me ha llamado la atención, la verdad. En esta película... Ese, ese momento que la granja, bueno, la, el, sí, el Thanos ahí andando con un plan gladiato, lo que tú has dicho, todo eso, me parece que está todo demasiado hecho por ordenado. Pero, amor, que está genial, de todas maneras, o sea, está guay, pero...
1: Pues nada, se ve eso, se ve Thanos con el medio cuerpo reventado, que esa es una de las cosas bueno, que dice, ¿no? Ella le explica que ha usado... El último chasquido que detectaron era porque había usado el guantelete para destrozar las propias gemas, ¿no? Y es verdad que aquí sí hacen, entre comillas, trampa, que eso no pasaba ni en los cómics ni en Infinity War, que aquí de repente vemos que el uso del guantelete te destroza, que es como que tienes que ser un ser súper poderoso para resistirlo y tal. Y es verdad, claro, que es un, es un elemento en el guión que te destroza el guión, porque un uso así... Descontrolado el guantelete, te revienta la película. Y bueno, se han sacado esto un poco de la manga. Y bueno, o sé sea, yo al menos pues, lo asimilé y, y vale. Pero pensándolo, en verdad.
0: Sí, porque en el otro, chasqu en el otro chasquido, o sea, en el chasquido de Infinity, el Thanos está tranquilo y no pasa y se va y ya está.
1: Claro, no pasa nada, era como en los cómics. Pero bueno, estas películas se supone que la han hecho a la vez. No sé. A mí eso es me ha extrañado. Hombre, yo creo que lo que siempre me han preguntado,
3: por ejemplo, es cuando. Está ya Thanos con toda la gema sí. y están todos luchando contra él y, y es que no, no pueden. Y tú dices, bueno, tiene tiene toda la gema y el tío es muy fuerte. Y después cuando ya después hablaremos de las escenas finales, cuando se están enfrentando tres de ellos contra Thanos sin la gema, y solamente un arma esa sí. y no pueden con él. Entonces lo único que pude explicar es que tener ese guantelete con todas las gemas requiere un coste personal. Un, y supongo que irá cansando ir ahí y no están. Eres fuerte porque puedes hacer barbaridades con ellas, pero el mantener tiempo con ellas también te van debilitando. Es lo que yo, por, por lógica, o lo que veo. O eso, o, o, o has metido la pata.
1: <risa> no, no, la pata no la has metido. El, el guión ha sido así y ya está. Es lo, que, es lo que dan a entender, la verdad. Y bueno, es verdad que ya se ve en Infinity la, al principio que solo tenía una gema y Thor y Hulk no podían con él. O sea que está claro que es un personaje con mucho poder en el UCM. Hombre, se lo dice a... No sé dónde
3: lo decían, ¿no? Que es un titán y hablaban como una raza muy especial, ¿no? Sí,
1: él es un eterno. Es uno de los eternos de Thanos. Que es una de las posibles futuras películas de Marvel, se supone. Que será sin él, supongo. Pero esos son... el, el
3: ¿Viene del planeta ese que se ve reventado en Infinity? El titán. Titán. Y, y todos son... Allí de lo mismo, ¿no? Me refiero a que son todos eternos, supongo, ¿no? La verdad es que no lo sé. Yo de Thanos he leído el guantelete y poco más, la verdad. Y que de acuerdo con el hecho de que sí, que... que la, de acuerdo con vosotros, con la escena de que te esperas que van a recuperar, aunque sea una gema del tiempo, para poder arreglar el tema. Sí. Y cuando te encuentras que no tienen gemas, pues dice, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Claro, y está muy guay, pues dice, eso es inevitable,
1: ¿no? Que, eso creo que lo decía
3: aquí al final. Y después yo creo que también te y la parte, de lo fanático que es él sí, ¿no? en el sentido de que él ha hecho lo que, tenía que considera que tenía que hacer en su parte del destino en el universo
0: y que ha cumplido su parte y que ha salvado, él
3: se, yo creo que él
0: se considera un héroe. Es consecuente con, con, lo que, con lo que decía que dentro de las ideas que él tiene, que lógicamente no estaremos muy de acuerdo que se cargue la mitad de la población pues que, que es consecuente y que, que se le ve esa humanidad bueno, eso todo trata, la, la, la primera película era so, todo sobre Tano y ahí se lo lleva hasta el último hasta, hasta último fin, ¿no? Que incluso por encima de su propia salud o de su propia vida, que, que chasquea y se revienta y ya está, y le da igual, vamos. ¿no?
1: Sí, la verdad que a mí al menos no me termina de convencer el objetivo de Thanos en estas películas. No sé, está muy bien justificado y tal, pero me saca un poco. En los cómics, el tema este era un poco una muestra de amor hacia la muerte, ¿no? Que era como una personificación de la muerte y, no sé, entraba más en lo místico. Aquí que te lo expliquen un poco por el bien del universo, que no hay recursos y tal. A mí no... No, una cosa que no me termina de cuajar. No sé
0: los demás. Cuando luego encima se va a un planeta que parece ser que no está muy habitado y está el sol allí, venga, tranquilito. Realmente se, se podía haber ido antes de otra manera, ¿no? Sin tener que haber hecho nada. Yo creo que también hace ahí un poco como lo que pasa en nuestro propio planeta. Intentar
3: para que la gente sea algo más cercano y, y lo puedan entender de otra manera. Cada vez como... Se escucha tantas veces que si en África hay sobrepoblación, que si los recursos, que si en X años... Un poco yo creo que concienciar el problema que tenemos hoy en día en, en nuestro planeta por intentar
1: buscarle un sentido a eso, porque han hecho esa variación con el cómic. Yo creo que más querían mantener lo de el tema del cómic del 50% y claro, no querían meter más cosas más místicas y tal, y se han buscado... Yo creo que ha sido al revés, que han querido mantener el chasquido y se han buscado un, un objetivo para él. Y le han dado esa explicación, pero no sé. Malcolm creo que iba a hablar antes.
4: Sí, bueno, co coincido con vosotros en que es una forma de, de adaptar lo que veíamos en el cómic. Quizás de una forma eh, más cercana para el público general, que no, que no es fan. Que sientan algún tipo de, de identificación con la causa. Y creo que por otro lado también es lo que hace de Thanos, eh, seguramente si no el mejor, uno de los mejores villanos que hemos visto en el cine relacionado con cómics, por esa doble moralidad, que, que ves cierta lógica en lo que quiere hacer y al mismo tiempo ves que el fin no justifica los medios.
1: Eh, es verdad que una de las cosas que siempre ha pecado el UCM era que no tenía villanos carismáticos era como lo que le faltaba y, y es verdad que está no, otra cosa no pero carismático es eh. bueno
0: lo que se considera malo no sí y ahí yo creo que
1: Scully puede
0: estar en desacuerdo <risa> con nosotros bueno pero a ver es que a mí yo lo que me parece que es un villano bastante chulo el actor encima lo hace superior, bien no sí
1: lo que pasa es que ella es un poco yo creo que sufre el síndrome de lo que
0: pasaba con con Goku es Vegeta y Piccolo y esas cosas ya
1: Ahí está, lo que pasa con Goku, que es el villano que después se vuelve bueno porque viene un villano más malo.
0: Pero en la primera de los Vengadores era el, el malo y... Sí, sí. Bueno, y en la primera de Thor era, no, en la segunda de Thor, ¿no? La primera, la primera. La primera, eso, la primera de Thor y en los Vengadores.
2: Pero la primera está disimulada.
0: Bueno. Claro, la primera sí, pero tú sabes, disimulado un poquito. <risa> pero bueno, que eso, a mí ese malo sí me... Está, a mí me parece está chulo, es verdad que en las otras pues no, tienes razón. Y es verdad que en, en general... Es que Thanos está súper chulo, ¿no? está muy guay. Ultron, por ejemplo, a mí... No, no vale ni para leña, eh.
1: La Vengadores 2, Ultron, me parece me parece mala, tío. A mí me parece una película... A mí no me gusta ah.
2: Thanos, ¿No? no me lo creo. Yo no sé si es porque como es de ordenador, no no tiene los gestos, para mi modo de ver, suficientemente humanizado o lo que sea, pero te uh -huh. quiero mucho... A tu hija, pero no le veo el amor por ningún lado. Es como que no me lo creo, que no me lo creo.
1: Quiero mucho a mi hija, pero la empujo, ¿no?
2: Sí, pero además una lágrima, ¿sabes? Oh, sí, es verdad, lo quería de verdad, ¿no? Que no que no me llega a mí, eso.
1: Pues yo veo al actor, ¿eh? Yo me parece que sí está... Yo sí creo que sí está... Que lo han hecho muy expresivo. A mí sí me lo parece expresivo. Y el caso es que ya... Bueno, pues Thor le tenía ganas desde Infinity y hace... ¡Zasca! le corta la cabeza. Con un hacha, tío. Alecrombi, ¿qué opinas tú del destructor de tormentas de Thor? Es la mejor arma de tu vida, ¿no?
0: Pues lo que pasa es que a mí me dejo frío, porque por un lado, a ver si sí, el arma está súper chulo, ¿vale? Pero es un este... hacha,
1: tío, que siempre estás con los hachas preguntando.
0: Es que los martillos la... están muy cerca de un hacha, tú me entiendes, ¿no? El martillo también. Entonces, <ríe> Hombre, tú sabes. No me, voy a que, no me voy a quejar tampoco del martillo, pero que, que sí, que está muy bien. Pero en, en la escena esa en particular es que me dejó un poco frío porque es como que no me creía que había pasado eso. Entonces yo pensaba que en cualquier momento, en la siguiente escena, como que eso era un sueño de alguien o, o que tor de pronto se levantaba y decía... <risa> salía salía resine. <risa> sí, de, sí de, de verdad que no me lo estaba creyendo. Digo, han pasado 15 minutos y se acaba de cargar, a cargar al Thanos y encima de una chaza ahí en un segundo. Ha sido como... De hecho me quedé mirando así a, a acompañante a, y me quedé, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser que, que no me lo Yo cuando
1: pasó ese miré el móvil la hora, digo, ¿qué minuto vamos?
0: 15, minuto 15, ¿cómo? Pues
2: a, mí no me, a mí eso no me sorprendió nada porque como no paraban de decir que no se podía decir de qué iba la película sin spoilear y no sé qué, estaba segura que se le iban a cargar al principio. Y que luego iba a ir de otra cosa.
0: Pues no, yo, yo era inocente y yo pensaba que, que no, que, que ahí... Entonces no me lo esperé y no, no pude disfrutar del momento de decir, oye, que la metí un leñazo ahí con el hacha y tal. Pero bueno, <risa> también estaba de rodillas, estaba ya en plan ahí amordazado, cogido y, y estaba reventado, cojo perdido. Entonces, bueno, no sé yo. En fin, pero sí, que sorprender, yo creo que en general, quitando a, a Scully, sorprende, yo creo.
1: A mí me dejó... Bastante sorprendido. Yo coincido un poco con Escuyi. ¿Sí? Sí. ¿También te lo veías
4: venir? Sí, quizás un poco empujado también por, por las cosas que se contaban por internet y demás. Claro,
1: yo sabía que decían: Ya de minuto 5 te dejan fatal, te dejan con la película totalmente trastocada. Pero la verdad que no pensaba que tiraran por ahí. La
0: Igual, yo pensé que era con alguno de los protagonistas y ya está. Pero no, no contanos en particular. Yo pensé que Tano pues, iba a estar todo el rato ahí dando vueltas.
1: Y bueno, en esta escena, recordar que ya será importante más tarde, Nebula sigue con eh,
0: la opción de grabarlo todo todo activa en su, en su cabeza está ahí grabándolo todo con su el, cámara el disco duro cuántos gigas cuántos gigas tendrá el disco duro de su cabeza eh? Eh, que no aprendí en Infinity War que ya la lío en Infinity con lo mismo pero bueno ahí sigue grabándolo todo yo quiero
3: decir que yo no vi nada nada ni, ni trailer ni nada de, de la película para, para no tener spoilers de ningún tipo como los cracks de verdad muy claro y la verdad es que esa escena, no me la espero, pero cuando ves a no tan acabado, tan rendido, tan como ya, ya he cumplido, ya me da igual todo lo que pase, cuando le corto la cabeza fue como algo que iba a ocurrir por la situación de la escena. Es como diciendo, si esto ya está
1: hecho aquí. La sensación era, hemos venido para nada. <risa> y... Pues sí, hombre, es la sensación que queda el espectador también. En plan, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora, claro. ¿qué pasa? Y ya para reventarte más y dejarte totalmente destrozado, hacen zasca, salto de cinco años que yo creo que ahí también todo el mundo se quedó sorprendido que eso no te lo espera en el UCM que siempre las películas, la mayoría, están ambientadas en el año en el que estamos real ese salto de cinco años que lo trastoca todo no es no sé si os lo esperabais.
0: Bueno, no sé si todo el mundo lo ha visto en versión original o si lo ha visto en doblada. ¿Por qué? Porque si te fijas, en el momento en el que van presentando y que, porque nosotros, claro, nos pone cinco años después, nos pone el subtítulo abajo de golpe, pum, cinco años después. Pero es que en inglés te va viniendo poco a poco como va poniendo cinco, y no sabes si se refiere cinco, ¿qué? ¿Cinco años? Cinco, o sea, cinco semanas, cinco días, cinco meses, de pronto, five years later, ¿sabes lo que te digo? Y es como, te lo va poniendo poquito a poco, yo eso me di, me di cuenta, y digo, ostras, es que, claro, tú te enteras en ese momento, da igual, estamos hablando de segundos, ¿no? Pero está claro que, sí. es, que es importante y, y te lo ponen ahí como, ostras, que es que han pasado cinco años. Ahora que ha pasado en el mundo.
1: La verdad que eh, es curioso. Y bueno, y to, toda
3: esta parte... Y la escena resulta un poco cómica, justo, porque se ve el, el Capitán América como una reunión de Alcohólico Anónimo. <risa> sí. Intentando animar a la gente en plan, venga, hay que tirar para adelante eh, con que falta la mitad de la población y las calles están vacías. Venga, hay que ser positivo, hay que pensar que ya no llegáis tarde al trabajo. Venga. <risa> dice así, pero Vamos. <risa> hay menos tráfico. <risa> es por decir una cosa, porque era como un plan de... Yo intento de animales, pero es por dentro, pero bueno,
1: intento decir aquí cosas que hay que tirar para adelante. Hombre, está, está muy bien que el espectador sea consciente de que, claro, nosotros hemos visto en Infinity que desaparecen solo los superhéroes, pero es toda la población. Ahí ha desaparecido todo el mundo y, por lo tanto, todo el mundo ha perdido a seres queridos. El, el estado mental de toda la población es, es muy malo. Claro, todo el mundo está fatal. Claro, cuando dice
3: lloró en tal en la, la, la cuando habla del, del tío que consiguió hacer una cita, sí. ¿no? y dice estuvo llorando tal tal y dice pues yo a partir y tú y dice, yo empecé a, a partir del postre empecé a llorar
1: sí ese que, el que dice eso que tú dices es uno de los directores hmm, es Joe Joe Russo y ahí en la reunión hay otro guiño porque está también Jim Starlin que es el el autor del cómic de Guantelete del Infinito el que creó a Thanos le han hecho el homenaje y está ahí también en la reunión con
0: respecto a la gente que muere que yo solo lo he hablado también que ya no solamente que muera el 50% de la población porque luego, luego muere también en el momento que es el chasquido muere mucha gente también a consecuencia del que estaba pilotando el avión el que Exacto. está en el hospital cuidando del otro que se muere o sea realmente ha podido morir yo que sé sí seguramente un más un 10% un 15% más de la gente también o sea que es que mucha gente lo que ha muerto claro y ya habrán
1: muerto presidentes del gobierno jugadores de fútbol estará el Cristiano Ronaldo diciendo ¿se habrá muerto Messi? sería <risa> el mejor? <risa> es que claro y, es y que aún una
2: así tampoco lo eres
1: ostras <risa> estoy de acuerdo <risa>
3: El caso eso que... Él pensaría más bien, ¿y el por qué muero yo no?
1: ¿Qué pasa? que es mejor que yo? Injusticia, injusticia. El caso es que toda esta parte, mucha gente, bueno, hay gente que le parece lenta esta, esta, este primer acto. Igual, no tan lento como nuestro podcast, pero... <risa>
0: pero qué ruina.
1: Pero muy lento, porque llevamos una hora casi, creo. Total, que a mí me parece necesario, porque, no sé, a mí gana mucho la película así, ver los superhéroes destrozados, los actores hacen un papelón en este acto, yo creo que ya no vamos a seguir cena a cena, porque si no se va a hacer muy lento y no sé no sé qué os parece a vosotros este acto se os hace pesado o os parece bien o le can... ¿Os parece que el ritmo es malo de la película a mí no me lo parece yo creo que está bien porque
3: empieza a explicar menos como esto la situación actual y va haciendo como un incremento en la acción va poco a poco como va añadiendo coincide y cada vez va creciendo creciendo hasta el culmen que es la batalla final y todo ese tema entonces yo creo que es un crecimiento progresivo sí hombre
1: es verdad que el primer acto es un poco más calmado el segundo que es el de regreso al futuro 2 es más de aventura y el último es de torta, que es lo que quieren los fans, claro. por decirlo así y, y bueno, de, de este acto queda ya muy poquillo, se ve en la viuda negra llevando un poco una especie de, de vengadores o shield o algo así parecido Y, bueno, se ve que está destrozada. La vemos como habla con Capitana Marvel, ¿no? Que ya tiene el pelo corto, como últimamente los cómics.
2: Muy mal peinada
1: <ríe> Con peinado, que <ríe> según escucho es horrible. Horrible. Y, bueno, ahí vemos en esa escena referencias a temblores bajo el agua que yo no sé si ya no están dando un poco pie a la presentación de enamor Que es como, para quien no lo conozca, como el Aquaman, entre comillas, de Marvel. No sé yo si van por ahí los tiros o simplemente da a entender que que está el mundo fatal. El caso de, es que ya se va viendo un poco lo del Ronin, que comentó antes Alec Que, bueno, el, el Ronin en los cómics han sido varios personajes, ¿no? El Ojo de Halcón fue el segundo, creo. Y nada, ya llegamos al momento rata. Chan, chan. ¿Qué os parece el momento rata? ¿Os parece un poquillo sacado de la manga? ¿Os gusta que, que volvieran más man del mundo cuántico gracias a, al azar o...?
3: Es que esto si vaya así, podéis dejar el tiempo, no sé qué, y, y no me lo mejor no es eso, a lo mejor es que después dice el, 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 el Iron Man en plan así, y lo consigue
1: en, en, en un mes, en una semana. Vale, tú dices lo,
0: sí, tú dices lo del viaje en el tiempo, ¿no?
1: Exacto, sí, claro. Sí, pero lo, yo, yo digo lo del hecho de que.
0: Una rata sea la que provoque que vuelva el Ant-Man del mundo Ah, cuánto. vale, que
3: sí, que, que, que salta encima de los. De lo... Controle, ¿no? Y activa la máquina y vuelve... Sí,
0: es un
1: poco... ...en nota, ¿no?
3: Y justo le da los botones que tiene que darle para que el tío no, no se muera. Sí,
1: hay mucha gente que critica esa escena. A mí, la verdad que, a ver, estamos en un género de superhéroes que, no sé, que hay muchas cosas que son fruto del azar. Y es más, se supone que han pasado cinco años, que no ha llegado la rata en la primera semana. Yo no... Yo no, personalmente no lo veo tan
3: bueno. Yo lo meten en esa casualidad. Algo al azar, no sé, cometiendo como, como un poco de parodia. Como en una película que le mete muchas parodias en muchos momentos tensos, pues como, mira tú que la casualidad de todo, que por una rata caiga y le dé justo a las oportunidades que tiene que darle, pues ahí aparece la solución a todo el problema. Como mucho, a lo largo de la vida hay muchas cosas que a lo mejor se le pueden considerar que han sido momentos casuales, y, y gracias a esa casualidad ha ocurrido cosas eh, grandiosas, pues es como yo creo que añade, añadirle otro, otro, algo parecido. Entonces, hacemos vengadora
4: a la rata, ¿no? Sí. <ríe> a mí me parece un poquito anticlímax. Esa astilla. Es a mí. <ríe> Maestro astilla. Sí. Malco no, no le parece bien, ¿no? Un poquito anticlímax me pareció a mí, ¿eh? A mí. Sí. Una película que está apuntando a algo épico y, no sé. Es cierto que la película sí. tiene momentos cómicos, pero no me pareció especialmente gracioso y no me aportó mucho y, y da ese toque de casualidad. No sé, no me, no me termino de convencer.
1: Es verdad que la película, pese a, a esta parte que es un poco más triste, no renuncia a, a los chistes, ¿sabes? El tema cómico llama la atención y a mí la verdad es que no me molestan porque ya sé lo que voy a ver una película de Marvel, estoy acostumbrado. Y por ejemplo, lo de que no lo he comentado, cuando Tony eh, escucha hablar por primera vez a, a Roque es buenísimo y es tan fatal y no sé, me parece un comentario gracioso. Pensé que era un peluche, ¿no? Hasta este momento. Mm. Eso es como cuando están,
3: cuando viajan y van ahí al, al, a Asgard y, y se escucha, se escucha a la gente gritar ¡Sigan al conejo! Sí, <risa> sí bueno, ese es un, un chiste heredado de, sí, de Infinity. Sí, exacto, ¿no? por eso. Diciendo, ¿Por qué Thor dice que es un conejo? eh? Sí, bueno,
1: sí. Está muy bien.
0: Yo, con respecto a la rata, igual, yo sí. coincido con, con lo que dice Malcolm, que me parece un poco como sí, que te estás viendo una película super seria, pasan los cinco años, no sé cuánto, tal, y de pronto, una rata. Pues te queda un poco <risa> vale. Podrían haber puesto otra escena, la típica de los niños que se encuentran, no sé qué, que hubiera sido igual de ridículo. Bueno, no sé.
1: el, el oriental este, ¿no? Que estaba allí, el, el de community, Ken Jong se llama. Coreano, ¿no? Sí, es que... es de... ¿Es coreano? ¿No es japonés? Ese es de.
2: Ese nombre es coreano.
1: El nombre es coreano. Es hijo de padres coreanos, que lo tengo apuntado Ese ah, vale. es de Community, ¿no? Sí, es que eh, los hermanos rusos trabajaron en de Community y hay un par de cameos mínimos. Está el oriental este, ¿no? Que está en el almacén, Ken Young, Y después la, la mujer que se ve en el ascensor en los años 70 con el Capi y Tony.
3: Ah, claro, y, digo, me sonaba un montón la cara y dice, me suena. Y, 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 y estaba yo
4: preguntando, ¿me suena? ¿me suena? ¿y de, de dónde? ¿de dónde? Pues sí. ya era de community. Efectivamente. <risa> sí, creo que Aved sale también en una de las pelis, no sé si es en, en El soldado de invierno, y Troy sale en, en la de Spiderman. Claro, El soldado de invierno sí es de los rusos, pero la de Spiderman es simplemente casualidad, ¿no? Ahí ya no tiene nada que ver ellos. Pues no, no lo sé, la verdad, no sé, pero... Sale hablando, es el, el chico de color que sale hablando por teléfono, en, en, que
0: lo deja Spider-Man pegado al maletero. Sí, es verdad. Ahora recuerdo yo que sale en esa película, sí.
1: Ah, vale, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro, es verdad que es, es el, el tío de Miles, se supone.
4: Se supone. No está dicho, pero se supone.
1: <risa> sí, 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 es verdad. Vale, es que no es que yo no he visto Community, entonces no, no caía. Pero sí, sí, es verdad, claro, es el, el nuevo Lando Calrissian, por favor. Pues sí.
3: Y lo que habéis comentado antes de la película, yo creo que esta película, eh, está todo el rota con humor negro, constantemente. No es una película que sea 100% seria, ninguna ni, ni ninguna de estas de superhéroes. Menos mejor la de Capitán América. Todos los demás están con un o humor negro o un humor chorra, ¿no? Un humor chorra con torras que yo no sé si
1: es
0: ni para qué la sacaron.
1: Hombre, es una película entretenida, es verdad que el, desde entonces Thor.
0: a mí ni eso, tío. <risa> Oye, oye, un re un respeto, ¿eh? Que hay gusto para pa gustos colores. Ha sido contra quien polémica.
1: <risa> Hombre, para mí a mí Torrenaro me entretuvo.
0: A mí lo que me da pena
1: es precisamente hoy que hemos hablado de Planeta Hulk, que se, que ya hayas perdido la oportunidad de hacer ese cómic. Para hacer eso. Pero es verdad que, bueno, tiene a Thor, lo han cambiado ahí, y los hermanos rusos pues lo han heredado. Aquí está claro, que ya pues han, han, han cambiado el personaje completamente. Pero bueno, seguimos, que si no, no terminamos, señores. Sí.
3: A ver si estuviera menos de dos horas.
0: No, <risa> imposible.
1: Esto es, que esto es no, ni la órbita de Endor, chaval. Fotograma, fotograma, vamos a seguir. Lado de los monolitos me parece a mí muy chulo, ¿no? Que se ve, bueno, ant eh, viendo las calles fatal y todo el rollo, eh, a la hija, vamos a ir más rápido. Y bueno, pues el ant este pues tiene ya la idea de los viajes en el tiempo, ¿no? Y habla con el Capi, con la vida negra, ¿no? Ah, tiene una conversación así sobre... Física cuántica cuenta lo del tema de que él ha estado cinco horas nada más en el mundo cuántico y han pasado cinco años, cosas que es verdad que no había pasado antes en Ant-Man. Al menos la, la avispa original estuvo no sé cuántos años tanto en el mundo cuántico como en el otro, pero bueno, aceptamos barco. Y él llega a la conclusión que en el mundo cuántico el tiempo funciona de otra forma y, y que una mente privilegiada como la de Tony Stark tal vez sea capaz de, de
0: aprovechar ese, ¿no? ah, ese bug. Tony, Tony Staro, su inteligencia, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial del Tony, la Friday, ¿no? Desde que no está Jarvis. Sí, verdad. Friday, básicamente, es la que la que lo hace todo, yo creo. Bueno, pero claro, él la ha hecho él. Al final ya, ya. el mérito es suyo. Que sí, que sí.
3: Ya que descubrí, descubren eso, ya podría haber descubierto todo, cómo solucionar todo sin salir del planeta, porque <risa> tampoco le quedaba mucho más. Esa es la parte
0: que yo decía antes, que digo, ostras, ya que van a hacer viajes en el tiempo, que utilicen un poder superior como pueda ser la gema del tiempo, porque ahora con...
3: Pero si serio, como tú dices, que podía haber, cogido, haber viajado en el tiempo, coger la gema del tiempo y, y, y comiéndose un poquito más la cabeza, pues haber arreglado todo, porque si ya has conseguido hacer viajar en el tiempo... Pero uh... utiliza una gema y te ahorra de coger todas las gemas y
1: hacer salto en el tiempo y todo el fuego. Pero entonces en no tiene esta película estupenda y maravillosa pese a los
0: fallos. <risas> no, pero lo que yo no entiendo es, o sea, tú consigues, venga, vale, consigues descubrir los saltos en el tiempo, eres una máquina, no sé cuánto, y ahora qué prisas tienes. Si puedes viajar en el tiempo, al momento que tú quieras para coger la gema y hacer lo que te dé la gana, ¿por qué no te preparas en condiciones y haces esto estando la Capitana Marvel allí dando vuelta por el universo? O sea, la Capitana Marvel supone pues sí. que es la machotona más grande del universo que tiene más poderes que nadie. Porque más te da esperar una semana más o un mes más o tres a que vuelva capitana y que ya haga salto también y sea uno de los grupos que va por ahí a dar leñazo O sea, por ejemplo. De que...
2: recuperar su ser escribido, hombre.
0: Claro ¿Tú que... querrías
2: esperar un mes, una semana para recuperar?
3: Yo creo que es eso, es el ansia, ansia que, que tiene, de que no no sean seguros si eso funciona y funcionando. El hecho de, de recuperar todos los seres que han perdido yo creo que
0: es la ansiedad que tienen Que no, que el, el ojo de halcón y la otra, y la Natasha esta, van, eso no vale ni para leña, no tienen ni poderes ni nada y van ellos dos solos a buscar imagínate que allí te encuentras un bicho un oso, un oso pardo y, se lo, y los mata que no, que, no, que no tiene sentido allí que se lleven un machodón por la capitana barmel y re, hombre el revienta. reparto de los
1: grupos eso ya lo veremos ya de, estamos entrando ¿Unco? en el segundo acto casi está el reparto de
0: los grupos es curioso pero bueno y con respecto al humor y esas cosas no a, a mí está, está bien hace que la película se lleve se lleve mejor y a mí me pega bastante encima el Ant-Man las películas de ant hay muchos chistecillos y tonterías y como él tiene un protagonismo bastante grande en esta fase de la película pues pega que haya ese tipo de bromitas y tonterías
1: pero es un humor muy comedio. El Landman a mí me parece que no está mal, menos la escena de que ya vamos a llegar en breve de, de profesor Hook. Los demás no me parece uy. mal. Oye, el actor este de Alman, este el que salía en, en Friend, el marido de Cibi, Sí, sí, sí. es un vale. es el Jordi Hurtado de Estados Unidos Sí, sí, uy, el eh, este señor,
3: te digo, digo, la misma
1: cara, es el, el mierda embolsada. Sí, o sea, que, creo que tiene, creo que tiene 50 años, ¿eh? el, este sí. señor. Y está igual que hace 20. Paul Ruth, ¿no? Eh, si buscáis en Google Paul Ruth, veréis... <risa> Paul Ruth joven. Y está exactamente igual que ahora.
0: Y se ve vestido de
1: Ant-Man. <risa>
3: Spoiler. Claro, es que ha viajado al mundo cuántico y... <risa>
1: ¡Ostras! Ahora todo tiene sentido. Eh, bueno, el caso. Es que vemos a Tony Stark, ¿no? Como ha hecho la... Su... Ha hecho su vida. Y está muy guay porque se ve, bueno, que tiene... Una hija que ya había una especie de guiño en Infinity War que le dijo Tony a, a Pepper sí. que había soñado con que, que era padre y tenía un niño que se llamaba Morgan, como un tío de ella, o no sé qué. Y bueno, parece que, sé que le gustó el nombre y pese a ser niña, pues le llamaron Morgan igualmente. Sí, y si eh, pasa en España se me haría Paco, la, la pobre. <risa> como tu tío, tu tío Paco. <risa> <risa> el caso es que, bueno, eso a su vez de nombre es otro guiño a los cómics, ¿vale? En, en los cómics, eh, Tony Stark tiene un primo que se llama Morgan, Morgan Stark.
3: Y hacen el guiño con el traje que voy a tener la madre, ¿Y como dicen. Sí, dónde efectivamente. La
1: he encontrado? Sí, que se lo, los regalos que le hago a tu madre, ¿no? Se ve el casco Exacto. de rescue, sí, de rescate, que bueno, pues una de las cosas también que <risa> es para hablar, de la, si llegamos al la, acto la 3, vivo.
2: No, <risa> yo no voy a llegar, creo, ¿eh? Madre mía. Abierto.
1: Después ponemos esto a velocidad por dos. Eh, y Vox solo nos permite dos horas, señores.
0: No llegamos. Lo tenemos que cortar en dos trozos, como Infinity, como la película, como Vengadores.
3: Sí, sobre todo porque yo me levanto a las seis. Bueno, me he levantado hoy a las seis de la mañana, o sea que. Bueno, pero
1: mañana no, ¿no? Pues ya está. El caso es que, bueno, una cosa que yo cuando vi esta escena, yo dije, ostras, Ya está. Viaje en el tiempo. Ya vamos a tener el dilema que se presenta en muchas películas de. He rechazado mi vida. Si viajamos en el tiempo, voy a perder a mi hija y tal. Pensé que iba a plantearse un dilema así más moral. Me parece que a Scully le pasó sí, lo por, mismo. Sí, sí por regreso
3: al futuro, ¿no? Yo creo que por eso hacéis un poco mejor también las paredes con regreso al futuro, a
1: lo mejor. Y bueno, lo que pasa es que, ¿verdad? que aquí los viajes en el tiempo tienen otras normas, que ya comentaremos. Sí,
2: lo dice Hulk, la...
0: JUL, dice las normas, ¿no? Perfectamente. Sí, ¿eh? sí. sí. Eso,
1: me gustaría, eso Me gustaría detenerme porque el tema de los viajes en el tiempo es lo que crea más conflicto y más agujeros de guión, sobre todo en la parte final de la película. Pero bueno, es que yo creo que ahí habrá debate. Vale, entonces no lo dejamos para después, si os
0: parece. Con todas las cosas que estamos dejando para después, lo grabamos otro día, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Qué desastre. El caso es que poco menos que Tony le dice, Tururú, yo, mira, yo no perdí a mi mujer, tengo una hija, he hecho, tengo mi vida y bueno si sí. os podéis quedar a comer si no habláis de trabajo no y bueno pero luego ven...
2: se ve que no están así luego se ve que él ha estado investigando durante todo ese tiempo sin encontrar la solución no porque luego cuando le dice el otro el clic él ya se supone que había estado intentándolo de todas las maneras o sea que no, no es están así
1: sí es verdad que bueno ya hacía referencias no hacía un poco a las bromas a regresar al futuro no a las otras películas sí dio un poco de parodias. Yo creo que
3: mucha gente escucha decirle que, se, que, que comenta como si se metiera con esas películas. Yo no creo que se meta con ellas esas películas, sino que da a entender como si... Un homenaje, pues ¿no? es gente de... Exacto, homenajes gente como si nosotros pusiésemos a, a discutir sobre un tema y digo, ¿qué, ¿qué me estás contando sobre la película tal? Un poco así y ya la menciona. Hombre, o sea, yo, yo
1: como fan de Regreso al Futuro, que ya sabréis por el programa número 3, la verdad que a mí, a mí me hizo ilusión. Eso, homenaje aunque después se metan con la película. Cuando ellos mismos no cumplen sus propias normas. Pero bueno, el caso es que mucha gente se toma esa, esa referencia como una forma de ellos exculparse, ¿vale? Diciendo las películas de viaje en el tiempo como que tienen errores y nosotros no somos menos. Yo tampoco creo que se vayan por ahí los tiros. Yo creo que simplemente querían hacer la referencia a las películas y ya está. Y bueno, pues el tema es que como Tony les dice tururu, pues se van a buscar a, a Bruce Banner. ¡Qué sorpresa, amigos! Se ha fusionado con... Bruce Banner se ha fusionado con Hulk y tenemos una especie de profesor Hulk, que era la mezcla del Hulk salvaje, el Hulk Chris y Bruce Banner.
0: Me recuerda a Bestia de lo X-Men, ¿no?
1: Y la verdad es que recuerda mucho. Es el perfil porque, claro, es en plan... Soy inteligente, así con mis gafitas también, y es verdad que recuerda mucho a Bestia. Yo aquí tengo que decir que cuando yo vi eso en el cine dije, ¿esta mierda qué
3: es? y <risa> sí. cuando vi eso dije eso perfectamente. Que después lo comenté con un no, ¿no? Es que tiene bases en el cómic. Y yo, cuando dijiste eso, que tiene bases en el cómic, lo primero que fue es buscarlo en Google.
0: Sí, Google.
3: Y la caracterización física que tiene, que se ve en los cómics y tal, es un aspecto un poco más eh, agresivo, la imagen y tal. Y no y no de de pring, es un
1: pringado, tío es que... Bueno, sí, la, la verdad que es más molón El profesor Hull no va de pardillo A diferencia de este Pero bueno, es verdad que aquí si tienen a Bruce Banner Que te ha ido todas las películas de pardillo Y tiene su mente, pues tenía que seguir así
3: Es que cuando cogen y viajan Y van a la parte de cuando están los, La película de los Vengadores Y dicen, no tienes que parecer Hull Y empieza, eh, venga, una, eh, la moto eh, eh, Sin ganas, y parecía tontito, tío
1: Digo, ya te digo, no maten. Es de lo mejor de la película, José, Manu, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Yo cada vez que me acuerdo de esa escena me muero de risa solo. Para mí es de lo mejor.
3: Pues, bueno, bueno. sí, 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 es que es para tomárselo con humor, pero no digo, no lo quito eso, pero que queda en plan de tío, es más pringa todavía.
0: Pues a mí no, yo, yo no estoy, o sea, yo no coincido ahí con José Ma, yo vi, es como para demostrar que realmente han pasado cinco años y que los personajes han evolucionado y no me pareció ridículo, ya han pasado cinco años, el tío tiene un problema, se ha puesto a investigar y ha encontrado la manera de juntar esos dos mundos suyos de...
3: No, sí, pero, pero yo no me refería a eso, me refiero al aspecto como que era físico, que tú eso después lo, lo comparas con el cómic y en el cómic está mucho más chulo. No sé pero que... aquí está igual simplemente está no un poco sé. más
1: pequeño no, no o sea, a mí no sé, ni... yo la
3: expresión de la cara lo veo todo yo sé, puede que sea que el actor que el actor tiene cara pringada no lo sé no te metas no... con Agustín Bravo
0: a mí me pareció me pareció bien y el momento ese del selfie de los niños y el Ant y eso ese momento es top sí bastante
1: cómica a mí ese esa broma se me hizo larga sí un poquito sí sí verdad. sí a mí también
0: no sé, pero en México sido
1: Bueno, el caso es que sí, ya lo usan en plan... Es personaje cómico claramente, de hecho lo pone en plan a experimentar, ¿no? Con Ant-Man, el momento este de que lo hacen bebé, viejo y tal. Y hay una tontería, bueno, ahí la mayoría de la gente se ría con el chiste, ¿no? De Ant-Man de pipí encima y no sé si he sido yo bebé o yo viejo o yo-yo, ¿no?
0: ¿Tamaño del traje qué pasa?
1: <ríe> que tiki miki No sé, afecta el tiempo, ¿no? No, no sé, muy... Bien. No me lo he planteado, la verdad, yo creo que eso no se lo ha planteado nadie, no deja de ser una broma un poco ahí metida. Y a mí lo que más gracia me hace de esa escena es la tontería cuando sale bebé, que están así un poco todos muy nerviosos, ¿no? Y dices, uy, no pasa nada, ya crecerá. <risa>
4: <risa> es he muy buena, sí. Sí. La verdad que te ríe con esas cosas. ¿sí? sí, una secuencia como muy frenética de, de humor, de chiste tras chiste, muy rápido y... Sí, desatasca desata un poco, ¿eh? También desatasca un poco la peli. La verdad es que está bien. A mí también me gusta esa
3: escena. Es como, de un rato en plan de cosas así serias y tal, y eso rompe un poco
1: la tensión. Total, que al final está un poco desesperado porque eso no tiene buena pinta. Tony ha recapacitado, ¿no? Ya sabemos que vio la foto de, de Peter, de Peter Parker. Y bueno, pues se pone el a experimentar, su banda de Moebius, no sé qué. Hace ahí con Friday sus historias. Está el momento Te Quiero 3000 con la hija,
2: Precioso.
1: que ha sido muy mítico, ya está todo el mundo con el Te Quiero 3000. Y bueno, hay dos teorías con lo del Te Quiero 3000. Yo he escuchado dos. Está por ahí que dicen que Robert Downey Jr. realmente es una, una frase que tiene con, con sus hijos, que él la había sugerido para el guión, pero vamos, esto no tiene ningún fundamento, ¿eh? lo he leído por ahí. Y otra que tampoco leo yo mucho fundamento es que dicen que en las películas del UCM, contando con la próxima de Spider-Man, en total son 3.000 minutos de película. Pero no sé, a mí me parece que lo, el, los minutos que ponen en la tabla esta que te lo demuestra de spider-man me extraña que sepan ya la duración de esa película que va a salir en julio. Yo creo que, que no será nada de eso, que simplemente era un número y ya está. Y bueno, está la charla con la mujer, que es, que es verdad. Aquí hay crítica, Tanto Scully como yo no nos ha gustado Winnes Paltrow como ha actuado en esta película. No sé, Scully, si quieres... Profundizar.
2: Nada, eso que no, no, no me ha gustado nada, no me la he creído en ningún momento. El momento final ya lo hablaremos, pero vamos, me parece lo más ridículo del mundo esa mujer allí. No me parece que actúe bien cuando se queda viuda. No me parece lógico que esté allí teniendo una niña pequeña. Ni me parece lógico que le diga a su marido: Venga, haz esto a ver si nos quedamos sin familia. No sé, no, no, no me la creo.
1: Eso entre comillas lo puedo aceptar, ya que vaya en plan a combatir con la armadura eso final, ya es la eso sí llama <ríe> sorprendente. Pero bueno, el caso es que al final pues Tony parece que hace por fin las paces con el Capi, entrega su escudito y bueno, parece que hay trato y deciden reunir al equipo completo ¿no? de los Vengadores originales. Natasha busca a Ojo Alcón, ¿vale? Que está como Ronin, como comentamos antes. Y la verdad que esa escena a mí me gustó mucho el momento... Me parece que actúan muy bien los dos en esta película. Cuando está destrozado eh, Clint, ¿no? Y le dice a Natasha, no me des esperanza, ¿no? Está muy guay. Y la otra le dice, siento no haberte las dado antes. Tiene una, una relación de amistad que se ve desde Vengadores 1. Que a mí me parece una relación muy chula. Porque en el cine tampoco se suele ver una relación de amistad entre hombre y mujer tan sana, sabe, que no, que todos pensábamos, o yo al menos pensaba que era una relación que había algo más y en Ultron te quedabas un poco sorprendido cuando al final te enseñaban a la familia de, de Ojo de Halcón y tal. No sé, sea, a mí esa parte me ha gustado. El caso, bueno, eso eh, Clint por un lado y se van a buscar a Thor y llegamos a la gran polémica. Vemos cómo van Hulk y Mapache cohete, ¿no? Rocket, si no recuerdo mal. Van a Nueva Asgard, otro guiño a los cómics. Lo que pasa es que aquí en los cómics Nueva Asgard estaba en, en Oklahoma. Y aquí está en Noruega, está en Tonsberg, que es un, es un pueblo que ya salió en el UCM en dos películas ya anteriormente, la de la primera de Capitán América, era donde estaba el tercer acto al principio y en Thor 1 te cuentan como que Odín cuando estaban hace 80.000 siglos en la Tierra peleando contra los gigantes de hielo, pues tuvieron ahí una, una batalla en ese pueblo así que bueno, es un guiño, no sé si esas películas, bueno, a la, a la cultura escandinava desde luego. Y llegamos al momento Gran Lebowski. Hablad, venga, saltadme lo que queráis por esas boquitas
0: yo tengo que decir que, bueno, mmm, aparte que es una mierda, yo pensaba que es que, que iban a poner al personaje ahí, pero que luego se recuperaba. ¿Saben? En plan, pasa el tiempo, lo espabilan, lo convencen y se pone machotón de nuevo. Pero al ver que durante toda la película sigue en esas pintas y esa forma, pues A mí, mí me parece
1: es... bien. A mí ah. se parece un acierto y creo que Cuyi opina lo mismo.
2: Sí, a mí me parece bien también, porque, bueno, ha pasado ese tiempo, se ha dejado venir. Es verdad que lo han hecho demasiado exagerado, demasiado paródico. Podría haber sido que hubiera perdido la forma y hubiera estado triste y tal, pero le hacen esa barriga como que demasiado exagerada. Pero luego no, porque se va a recuperar de manera mágica, pues me parece bien que bueno, y además no, sigue siendo, sigue estando ágil, sigue estando fuerte en realidad, tiene barriga, no pasa nada, se puede vivir con barriga.
0: Como Gilly, tío. No es solamente por la barriga, es también por la, las pintas de los pelos que tiene, que no, no, a mí no, me, me, me pega en ese momento pero que luego, oye, pues el tiempo que se van. Eso no están... hubiera sido
2: muy típico. Y a mí me parece que han hecho algo no típico, que está guay. Pero
0: que lo hubieran hecho con otra persona, sí. <ríe> <ríe> es verdad que, por ejemplo, en, en
1: Thor 1 creo que era... Cuando cogía cuando era digno otra vez del Mjolnir, como que le salía la ropita por arte de magia, creo, ¿eh? No sé si me lo estoy inventando, me suena. Y ahí podrían haberlo hecho lo mismo. Podrían haber aprovechado el momento Mjolnir para restablecerlo, pero no lo han hecho a mí. A mí me parece bien, la verdad, porque después... No me llama la atención en la pelea final, que sale con barriga, pero tampoco, no sé. Yo creo que es como, tenía que manejar un, un hacha de, dijeron, tiene que tener un enano, tiene barba, pelo largo y barriga. <risa> Eso es así.
0: <risa>
1: <risa> y el Y nada, mira, precisamente, hoy es el día de Planeta Hulk. Sus compañeros de allí, de Fortnite, son Miek y Korg, que eran personajes de ese cómic, que precisamente son los amigos de Hulk en ese cómic, y aquí...
0: Que los comics no se parecen en nada. A, a nada. No,
1: porque Korg aquí es como una especie de adolescente extraño. Mm, y no una mierda,
0: no. Es una mierda. En el comic y que mola.
1: Que por cierto, Korg es Taika Waititi, el director de Torrenaro. Decía el personaje. En esta peli, pues tenemos a Joe Russo, a Taika Waititi y a, y a John Favreau, el director de, de Iron Man, que es el que hace de Happy. Happy mm Hogan. -hmm. Tenemos tres directores. Malcolm, no has dicho nada de lo de Lebowski. ¿Qué opinas? Bueno, creo. En una película que reivindica tantas
4: cosas, porque las reivindica, seamos sinceros, creo que también quieren reivindicar que el poder no viene de, de un cuerpo musculoso necesariamente. Que la fortaleza no, no tiene por qué estar ahí necesariamente y lo han reflejado a través de este personaje. A mí me da mucha pena que no veamos a un Thor más fiel a los cómics, pero bueno, es la evolución que le han querido dar al personaje y... A mí personalmente no me, no me ha causado malestar en la peli, vamos, lo, lo he visto coherente con lo que
1: estaba pasando y, y sobre todo con el estado mental que acarrea a Thor después de todo lo que ha pasado. Es que es verdad que el Thor es pobrecito un poco desgraciado, ¿eh? Porque le mata al hermano, la hermana la mata, ¿eh? bueno, es que su hermano y su hermana son chungos, al fin y al cabo. El padre y la madre muertos, Asgard destruido, la ha dejado la novia, que, que, que no le puede ir peor la vida.
2: Por su culpa tan ha matado a todo el mundo,
0: y falla, y falla la chafa
1: Y eso, eso, él se siente
3: culpable, la verdad que está muy justificado. No, no dicen que es que falla, sino que lo hace a propósito, para gastarse y soltarle la última frase que le suelta, como por su ego. Que podía haberle perfectamente cortado la cabeza si se hubiese querido, pero él quiere soltarle su frasecita y, y se siente mal por eso, porque si en vez de ver con su ego de que le iba a destruir fácilmente...
1: Le hubiese matado en ese momento, no hubiese pasado todo eso. Pues sí, la verdad es que, bueno, él siempre ha tenido en el, el, el UCM de Tor 1 problemas de ego, ¿no? Eh, eso sí está bien. Más o menos lo mantiene. Y bueno, pasamos ya al. Empezamos por fin en la siguiente fase. En la siguiente, el segundo acto, madre mía. Hemos terminado el primero. Ya los demás yo creo que no, no extenderemos tanto. El caso es que eh, hace una prueba rápida con ojo de alcohol. Eh, bueno, por un lado, antes de explicar el plan, me voy a pararme para explicar un poco las normas que pone esta película de los viajes en el tiempo, ¿vale? Porque ya sabéis que según la película, <risa> según la novela, pues hay varios tipos de viajes en el tiempo. Están... De tipo regresa al futuro, que tú vas al pasado y lo que cambies afecta en tu realidad, digamos una única línea.
0: Efecto mariposa.
1: Que hace un efecto mariposa. Está también otro que una única línea, que tú vas al pasado, pero eh, digamos que todo no puede cambiar nada. Todo ha sido así, es como una paradoja de por sí, una única línea, no puedes cambiar nada. Y en este tipo es una tercera forma, digamos... Que es un poco más fácil para los guionistas porque te evitan las paradojas, que es que te cuentan de que tú vas al pasado, puedes hacer lo que quieras que no afecta a tu presente, ¿vale? Ahí digamos que estás creando una línea alternativa, aparte, y bueno, fastidias a esa línea, pero después tú te vuelves a tu presente y aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, eso es la verdad que te da mucha libertad para ir ahora y, y liarla en, como la han liado en, en varios sitios, ¿no? Y bueno, el caso es que los viajes estos resulta que tienen eh, los botecitos hechos de partículas. Pym, P-Y-M, como pesquito y medio. <risa> guiño, guiño. Está todo pensado en honor a, a Hank Pym, el hombre hormiga original el que está en mi corazón para siempre y no Scotland. Y bueno, el caso es que empiezan los viajes en el tiempo, que en, en cómics precisamente hay cómics de Vengadores viajando en el tiempo en los comics de siempre Vengadores, ¿vale? de los años 90, de Busiek y Pacheco todo esto de los viajes en el tiempo el, en los comics del Guantelete en infinito, por supuesto nada, que no tiene nada que ver pero bueno, aquí siempre van cogiendo de otras cosas hacen tres equipos para lo que llaman el robo en el tiempo ¿no? y por un lado, un poco el viaje más soso el de Thor y Rocket que van a por el éter, a la, digamos a Thor 2, para entendernos, al mundo oscuro para mí una de las peores películas del UCM por cierto, no sé si a vosotros os gustó Thor 2, si estáis a favor, en contra a mí me resultó entretenida que no... no está mal, ¿no? No me pareció mal, vamos. Bueno, el caso es que, por un lado, tenemos eso. Tenemos Nébula, Máquina de Guerra, Viuda Negra y Ojo de Halcón. Se van a buscar dos piedras, ¿vale? Se van con una nave y, bueno, digamos que después allí se dividirán en dos subgrupos. Después, claro, los dos las dos piedras que están ahí, la, la de Guardianes 1, digamos, Guardianes de la Galaxia 1 y la, y la del Alma, ¿vale? La que tiene allí, Cráneo Rojo. Y Capi, Iron Man, Atman y Hulk... Van a por las tres de, que hay en Nueva York, que es la época de Vengadores 1, ¿vale? Que tú dices, ¿en serio? Va a meter el mismo equipo a Capitán, Iron Man y Hulk. <risa> Pero bueno, ta, al final le sale bien. Y bueno, es verdad que esta, esta película es totalmente homenaje a los personajes de Vengadores originales, cierra muchas tramas y bueno, pues aquí Thor aprovechan para hacer esa despedida con la madre, que no sale Odín, que es de, de los pocos personajes del UCM que yo creo que no sale en esta película. No sé si Anthony Hopkins, pues no... Bueno, también en realidad es que en esa época no he recuerdo si estaba vivo o no. Ya no me acuerdo de todos. El caso es que no sale. Y sí se ve a Natalie Porman, que parecía que no quería saber nada ya del UCM. Y ve ahí unas escenas, yo no sé si son antiguas o son nuevas, la verdad. Y extraen el éter y nada. Y ya de paso, pues coge el martillo Thor y se van. Después tenemos el momento Vengadores 1, que es una pasada porque se ve el plano secuencia mítico de la primera película. Y empiezan los guiños a las propias pelis, ¿no? Con, con esta parte. Es un homenaje a, al propio UCM y por eso yo creo que a los que somos más fans, pues nos gusta mucho esta película. Y ya llega el momento de Hulk, que ha dicho Josema antes, que, que, <ríe> que le gustó un montón. A mí me gusta, a mí me hace gracia esa tontería. Y nada, Jules se va a buscar al Doctor Extraño, pero amigo mío, ahí todavía no estaba el Doctor Extraño, está el anciano. Y bueno, aquí viene una escena que recuerda mucho a la escena de Regreso al futuro 2 en la que Doc explica en una pizarra un poco lo de las líneas temporales, ¿no? Pero aquí usan pues la magia de, del anciano, ¿no? Dibuja ahí como una línea súper guay en el aire ¿no? y te explica el, el hecho de que si extraes una gema de esa línea, digamos que en la realidad en la que falta una gema como que tiende al caos y a la destrucción. ¿no? Entonces, pues la cosa es que para que esa línea temporal no esté destinada a acabar fatal, habría que devolver la gema a su punto. Esto no deja de ser un truco en el guión para que cuando termine la película no tengamos la gema en la actualidad porque es un elemento que te cambian todo. Entonces, bueno, había que devolverlas. Y bueno, aquí ya empezamos a... a si, si nos planteamos realmente el tema de los viajes en el tiempo, aquí ya empieza la primera dificultad, porque claro, ya han inventado una forma de viajar en, en el tiempo que dicen poco menos que una ubicación y, un, y un, una fecha, y tú viajas. Pero aquí ya estamos empezando a hablar de líneas temporales. Ya tienes que volver después a una línea temporal concreta alternativa, a devolver una gema, a otra para devolver otra. No sé, es un poco extraño. No sé si a vosotros... ¿Os planteasteis esa o simplemente no lo asumís y punto? ¿O tenéis otra explicación?
0: Yo me rayaba porque yo decía, hombre, si conforme ya viajan y ya hacen modificaciones allí, en cuanto ya viajan, ya se crea una línea del tiempo nueva y por mucho que vuelvan, ya es otra nueva donde devuelven la gema. No sé, yo me rayaba mucho con esas cosas.
1: Se supone que después pueden hacerlo, porque el capitán pues lo hace,
0: pero bueno. Voy a hacer una exageración,
3: no sé, acordar el capítulo de los Simpsons que Homer manipula una tostadora y puede viajar al pasado, y viajar no, 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 no. al este al del tiempo de los dinosaurios y sin querer pisa una planta y cuando pisa la planta pasa a su realidad, no sé qué paranoia. Vuelve a viajar para atrás y sin querer pisa un mosquito y vuelve a pasar otra cosa. y Llega un momento que cuando viaja otra vez al pasado, coge un bate de béisbol y empieza a romper todo lo que hay porque esto está la Intenta solucionar todas las posibilidades
1: que se le surgen. Claro, es el, el tema del de efecto mariposa, porque claro, ahí sí hace el viaje en el tiempo que afecta a tu presente, digamos. Y hombre, eso es, es verdad que si lo piensas, cualquier mínimo cambio, ¿no? Eso se reflejaba muy bien en la novela que, por cierto, me regaló Malcolm hace muchos años, de Isaac Asimov, del fin de la eternidad, que tenían ese sistema, ¿no? Que calculaban el mínimo cambio que tenían que hacer para conseguir un cambio en el presente... Y a lo mejor tenía que ir a la prehistoria y mover una piedra, efectivamente. Y nada, de todas formas, aquí no es el caso. Aquí simplemente se crean líneas alternativas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos son superhéroes y se preocupan por esas líneas y se comprometen a devolver las gemas. Que, por cierto, es curioso porque las gemas... Se dice que si
0: falta una gema, poco menos, está destinada a... Tú lo dices por lo de Loki, ¿no? Que tiene su propia gema, ¿no?
1: No, lo que iba a decir es que te dan a entender, por un lado, que si una gema falta en una realidad, como que está destinada a irse a la porra. Pero claro, en el presente. Faltan cinco. No hay gema, la ha destrozado Tano y el presente del UCM se queda sin gemas. ¿Ahí ya no vale esa norma o cómo? ¿Sabes? Si no hay ninguna, ya no afecta. Supongo que será algo así.
4: Yo he leído una entrevista a guionistas y dicen que las gemas sí existen, lo que pasa es que están convertidas en átomos. <risa> Ostras. No, <mi> <risa> la conservación de la masa, tío. Algo así, pero creo que utilizan una aplicación un poco vaga de los viajes en el tiempo como salvaconducto y creo que luego no la película, En la película no vemos esos viajes en el tiempo que están explicando, no Hay algo que no cuadra,
1: por lo menos a mí no me cuadraba no me cuadraba mucho. y sí, es un poco extraño, la verdad. Es Cuyi que nos deja, que tiene que madrugar mañana y esto se nos ido a las manos. Yo quería hacer un, un apunte que he escuchado, no sé si
3: es verdad. Venga. Que como de Loki quieren hacer una serie. Sí, la van a hacer, está confirmada. Pues... Un motivo, una de las explicaciones que tú no puedes encontrar es la forma en que Capitán América podría volver a, a meter la, la gema que se lleva Loki, porque aunque tú la cojas del pasado tendría que dejarla sin que Loki se la llevara.
1: No, 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 a ver, ahí, esto no, eso no es así. Eh, Loki que se lleva el tercer acto. Se lo lleva en esa línea temporal, sigue existiendo el tercer acto. El tercer acto que tienen que devolver el de 1970. Ese ...ese ahí no molesta.
3: Claro, pero sin que lo pierda Loki, lo que no se lo puede llevar tampoco porque tiene sino...
1: Bueno, ese es otro efecto colateral de lo que han hecho en esa realidad, pero no sabemos esa realidad cómo se desencadenará. No. Entonces, lo que yo he escuchado es que se basan en esa realidad los cambios que pueda haber para hacer la serie de Loki.
0: Claro, porque Loki está muerto en la actual.
1: Al final de la película tenemos Loki muerto en nuestra realidad. Entonces... Lo que se sí han confirmado el Kevin Feige este es que las, las series nuevas todas están ambientadas después de Endgame. Entonces, si hay una serie de Loki después de Endgame, algo pasa, entonces es verdad que ahora que juegan con el multiverso... Claro, eso te va a decir, es una forma de meter el
3: multiverso, porque la última de Speedman más de eso,
1: ¿no? Si no he visto más el tráiler, es el multiverso. Efectivamente, eso es otro comentario que quería hacer también al final cuando habláramos de hacia dónde va encaminado todo toda la, el tema del UCM y tal.
0: Es que realmente es la última de esta fase, ¿no? En la de spider
1: Sí, pero bueno, yo creo que a lo mejor van los tiros por un lado distinto al que se piensa. Pero bueno, ya lo, lo comentaremos. Bueno, lo que iba a decir precisamente es eso, lo de Hulk al final promete devolver, ¿no?, el tema de las gemas, cada una a su sitio. Y por otro lado, pues Tony Stark y Ant-Man siguen con el plan intentando coger el tesseracto y, y el Capitán América, pues la otra gema, ¿vale? La del bastón de Loki. Ahí hacen un, muchos guiños a las películas del UCM, incluso se ríen de ellos mismos porque, claro, ahí hacen referencia a que Sh eh, Hydra ya estaba infiltrada en S.H.I.E.L.D. y Ant-Man le dice, pero ¿cómo no habéis dado cuenta si tienen cara de malo? <risas> y es la verdad que está, está gracioso. Se ve Robert Redford. También, que ya te digo que en esta película sale casi todo el mundo. Y después tenemos el momento este que Hulk sale de las escaleras, el tercer acto acaba en las manos de Loki, es lo que estabas haciendo tu referencia hace poco, ¿no? No sabemos si ese Loki será el protagonista de, de la nueva serie de, de Disney+. Plus Probablemente sí. Claro, Probablemente sí. a lo mejor... Yo sé lo que yo pienso que sí. Sí, que será puede él. que lo usen, que viaje entre líneas o no, vete tú a sabes se pueden hacer lo que les dé la gana. Exacto. Y tenemos la escena del ascensor del capitán, que la verdad que es buenísima. Tenemos el guiño claro a, a soldado de invierno, ¿no? Y parecía que se iba a desencadenar todo un poco igual, ¿no? Que el capi iba a decir, quien quiera, ¿no? O podéis bajaros si queréis o algo así. Pero no, ahí ha demostrado que tuvo un poquillo más de inteligencia con los años pues tuvo la frase esta mítica de Hyde Hydra, ¿no? Sí. Y muy chulo. Y bueno, ahí también fue una referencia clara a una de las últimas etapas del Capi en los cómics, que bueno, teníamos un Capitán Hydra, veíamos que el Capitán América había sido agente de Hydra y había estado infiltrado desde hace no sé cuántos mil años, <ríe> sin exagerar. Pero bueno, al final era un poco trampa, porque estaba teníamos por ahí a, a una niña, Kovic, que era el digamos el desencadenante del evento este de Imperio Secreto, que, bueno, al final era capaz de trastocar un poco las mentes a la gente y tal. Y nada, entonces tenemos, después de justo esa escena, la pelea famosa entre el Capi y el culo de América. Tío. ¿Qué os pareció ese comentario de Antman
0: Pues a mí me parece muy gracioso, son las cosas que el le... puntazo. Sí, está genial, vamos.
1: ¿Cuál era? no me acuerdo bien. Cuando le dicen, se ríen del traje, el, ah, vale, el traje de, sí, de Vengadores sí, sí. del Capi. La verdad, que era un, sí. un poco ridículo comparado con los demás. Al menos bueno, es, es más distinto sí, y ¿verdad? es verdad que le marcaba el culo. Y bueno, pues entonces se reían un poco de eso y. No, no me había fijado yo en ese detalle. Sí, bueno, yo tampoco, la verdad. Y a mí me llama más sí, atención ya, la parte ya. de la cabeza yo no me había fijado la cabeza sí, el, <ríe> el, por eso no había pillado del el casco es llamativo el caso es que a le dicen capitán, ese es el culo de América ¿no? y que hay la frase graciosa y de hecho cuando al final el capi, digamos, más viejo vence al joven con, usando la frase esa de va, Bucky está vivo, ¿no? se queda así como mirándolo tendido y dice ese es el culo de América está gracioso sí. eh, y bueno, y ahí es verdad que ya se ve referencias a Peggy Carter tanto ahí con lo del el tema este que lleva, ¿eh? el medallón este, y en la reunión del principio del primer acto, digamos, lo, del, lo de los alcohólicos anónimos que hablábamos, también le hacía referencia, ¿no? A que, bueno, yo estaba con una chica y, y me desperté 70 años después. Y vemos como Peggy está muy presente en esta película. Está todo muy bien cerrado. A mí me parece que está todo muy bien hilado. Yo la, la película, al menos, la he visto dos veces, que hacía años que no vi una película dos veces en el cine. Y la segunda vez que la vi, me gustó más. La verdad, me parece que está. No la puntada así hilo.
4: A mí me pasó exactamente lo mismo. El segundo visionado me gustó me gustó mucho más.
1: Es que está todo muy bien pensado. Pese a ser una película de tres horas, no me parece que haya morraya. Todo está
0: justificado, todo tiene su motivo. Bueno, aunque realmente es como si fuera el resumen general de la película, pero sí. O sea, la película no me parece la mejor película, pero sin embargo, sí me parece que está súper bien hecha. Y precisamente por ese tipo de cosas, esos guiños, eso que salgan todos los. o prácticamente todos los personajes, que todo tenga un porqué. Es como que redondea todas las películas anteriores y hace que las películas anteriores sean hasta mejores. Es como...
1: Te las justifica, ¿no?
0: Claro, es como dice, tú has visto todas las películas anteriores, aunque no te hayan gustado, esta tienes que verla. Es que necesitas verla, es como... O sea, está muy bien, esa parte está muy bien hecha, está genial. Todo, esas escenas repetidas o que se meten. y...
4: Claro, la cosa es que a pesar, a pesar de los errores que, que pueda tener o que nos parezca que tiene en el tema de viajes en el tiempo y demás la película te está llevando por donde tú quieres que te lleve y al final casi que los obvias.
0: Sí, pues o sea, sí es eso. Yo le veo pegas a la película y tal, pero lo otro lo compensa, sí. Es como se, se merece eso. La yo saga... lo perdono,
1: yo lo perdono y más sobre todo después de cuando ya llega el tercer acto, que ya te dice. Esto no era necesario, pero mola mucho, la verdad. Y bueno, el caso es que nos queda tiene problemas con el tesseracto y tiene la feliz idea de, de usar, digamos, las partículas pin que le quedan para, para volver al presente, para ir Tony y el Capitán a los años 70, porque allí tienen el Saben dónde está el tesseracto y dónde conseguir más partículas PIM y poder volver, digamos, ¿no? Entonces van al búnker este famoso que se veía en Soldado de Invierno, abandonado. Y nada, y ya se ve... Bueno, está el cameo de Stan Lee, ¿vale? Que está rejuvenecido. Que tiene la matrícula del coche, la frase suya de Nafset, esta famosa. Que es una abreviación de said digamos, dicho lo suficiente. O está todo dicho, más o menos. Una de las cosas míticas que él decía. Y nada, ahí tenemos el cameo también de, que comentamos antes de, de esta chica de, de Community, Ivette Nicole Brown se llama, y otro guiño a los cómics es que la ropa que lleva el capi tiene una etiqueta con el nombre puesto de Roscoe, Roscoe, que es eh, bueno, Roscoe Simon era un nombre que él usó en los cómics como una identidad alternativa, ¿vale? Esto lo he visto yo en internet, no, la verdad es que no lo sabía. Y bueno, en Infinity tuvimos al nómada y aquí tenemos a Roscoe, a Roscoe de vino. <risa> Y, y bueno, y vemos a Hank Pym, el, el que ha dado nombre a este podcast de pesquito y medio. A Michael Douglas.
0: Rejuvenecido.
1: Lo vemos joven, con un pelazo que no vea.
0: No, no tiene como mucho pelo, tío. Es que ese hombre de dos maneras, el actor tiene bastante pelo para la que tiene, ¿no?
1: <risa> y se veía también, una cosa curiosa, se veía el casco original del Hombre Hormiga, por ahí, el de los cómics. Y vemos otra vez a Peggy Carter. Vemos que justo tiene la casualidad el capitán de verla, ¿vale? Y claro, como fundadora de S.H.I.E.L.D., pues tenía que estar por ahí. Que eso era una parte que se vea en Agente Carter, ¿vale? Que, por cierto, es justo lo que vamos a ver ahora, que la parte de que Tony se encuentra con su padre, se ve a Jarvis, que es eh, yo creo que es la primera referencia de un personaje de series de Marvel que se ve en el UCM, era un actor de clase en Peggy Carter. Porque él, todas las demás, no sé, afina agentes de S.H.I.E.L.D. y todas las demás las obvian... Bastante. Y bueno, el encuentro de Tony con el padre me parece, la verdad, muy guay. Porque es un tema que nosotros, Scully, es que ya nos ha tenido que abandonar. Pero bueno, lo cuento yo. Estamos revisionando las películas otra vez, ¿vale? Y hace poco vimos Iron Man 1. Y ya en Iron Man 1, ya Tony Stark hace referencia a que no se pudo despedir de su padre. Que yo pensaba que eso era en Civil War la primera vez que lo decía. Y está guay. Es una trama ahí abierta desde la primera película del UCM como no, no se pudo despedir de él? Y aquí lo cierran, me parece muy emotivo, muy chulo. Está guay, ¿verdad que Howard Stark la han cambiado al actor varias veces? lo bueno, peor ha sido lo de Máquina de Guerra, que viendo Iron Man uno <risas> te choca un poco más. Y bueno, y eso que el, la muerte de Howard, de hecho, es el detonante de la trama al final en Civil War. O sea que es, un, es una trama bastante importante. Y no sé si a vosotros esa escena ha cortado un poco el ritmo, se ha hecho más lenta la película o no, ¿os parece bien? A mí me ha muy emotiva.
4: Yo creo que estaba bien traída, que estábamos esperando que los personajes fueran cerrando eh, líneas que habían dejado abiertas anteriormente. Y bueno, muy, muy bien traída, dándole el final que merecen a los personajes, que ya más adelante veremos que nos abandonan y cerrando todas esas líneas de forma satisfactoria. Yo creo que muy bien.
1: La verdad que ya era un poco sentencia de muerte, ¿no? El momento que tú ves que se despide del padre, tú dices, uy. Uy, que Tony me parece a mí que ya, aunque ya se sospechaba, ¿no? Pero sí.
0: Hombre, yo, yo creo que lo igual que he dicho antes, o sea, y lo que decís vosotros, es genial toda esta escena porque redondean, porque cierran muchas cosas y tal, pero sí es verdad que para mí el ritmo de la película en esta parte, incluso la anterior, me resulta un poco pausado, para mi gusto. Eso ya entra en un tema totalmente subjetivo. Ahí sí la película no es que se me hizo lenta, no se me hizo pesada, pero sí me hubiera gustado que tuviera otro, otro ritmo. Si la comparo, por ejemplo, con otras películas o, por ejemplo, como puede ser con Infinity, el ritmo de Infinity me gusta más que el, que el de esta, pero sin embargo me parece genial que pongan esas escenas. O sea, creo que se, se merece. Esta película, como he dicho antes, como eso, es como la guinda, es como necesita esas escenas para redondear o para terminar todas esas cosas. Con lo que me parece genial que la hayan puesto, están súper bien puestas, está perfectamente, pero a la hora del ritmo para mí me gusta más de otra manera.
1: Es que Infi Infinity al final es una película de acción entera y esta, los dos primeros actos no, son, no es una película tradicional de superhéroes vale lo otro Uy. sí son tortas todo el rato y te meten trasfondo de Thanos y Gamora y poco más, y tiene un final sorprendente que eso sí, aunque bueno, sorprendente entre comillas. Sorprendente para los que no sabemos de los cómics. Claro.
4: Sí, pero bueno coincido con Ale Crom Crombie en eso que Marvel nos ha acostumbrado a otro ritmo a la hora de narrar historias, y esta historia es totalmente diferente, claro que cuenta una historia también diferente, o sea, tampoco creo que se pueda medir con el mismo prisma, pero sí es verdad que estamos acostumbrados a otro ritmo, vamos al cine pensando sí. en Marvel, en que nos va a contar la historia con un ritmo diferente, y hay que entenderla, también la película, no en eso no, no es igual que las demás, claro.
1: Eh, pues A mí es de lo que más me ha gustado, la verdad, porque me gusta que me sorprenda y bueno, aparte que te sorprende mucho el minuto quince te sorprende el tipo de película, a mí me sorprende mucho. Yo cuando vi que la parte de la mitad de la película iba a ser de viaje en el tiempo rollo Regresa al Futuro viendo escenas de otras películas, a mí me pareció una pasada,
4: la verdad.
3: Eso está, está chulo, pero la verdad es que hay momentos que es como, no sé, que como se me hace como... A ver, no es que esté mal, pero tiene ahí algo que, no sé, algo le falta, bajo mi punto de vista, para que estuviese mejor. No estoy diciendo en este caso que estuviese mal en ningún caso pero que hay cosas que es como... No sé si se me hace un poquito lento. A lo mejor que solo demasiado largo a lo mejor. No
0: puede. A mí largo no, como yo digo yo A mí lo, el tema del ritmo, pero lo que con respecto a lo que dices, es don ido más fly de que venga, ahora empieza una escena tipo regreso al futuro. A mí me chocó un poco porque me parece que estamos mezclando como churras con Merina, como ha dicho un poco Malcolm, ¿no? Yo iba a ver una película de Marvel, de superhéroe con el ritmo de Marvel, con la escena de Marvel de acción y de pronto me encuentro. ¿Pero qué estoy viendo? Que no está mal, que luego lo ves y tiene todo el sentido del mundo y tal, Pero en ese momento es como estás mezclando una película, estás viendo una comedia y de pronto te salen alienígenas. No sé, estoy mezclando una cosa muy gorda, ¿no? Pero que era una peli de superhéroe, ¿no? De... Es que pa
1: parecen claramente tres pelis, ¿eh? Si tú lo piensas, son tres horas muy sí. claras, muy diferentes.
3: Yo creo que también es una película que se disfruta de manera distinta una persona que está así que sigue mucho este mundo o, o ha seguido mucho Hombre, las películas claro. o, o una persona que también ha seguido no solamente las películas sino que ha seguido también el mundo del cómic. Entonces yo creo que son perfiles muy distintos. Yo no he seguido tanto las películas y menos aún los cómics. Entonces yo creo que lo veo de forma distinta a las personas que yo conozco que además de seguir mucho las películas, siguen mucho los cómics. Es que está hecho para los fans.
0: Yo creo que hay que dividir de dos maneras aquí cómics y películas. o sea Esta película es el broche al resto de películas, es en el honor a las otras películas, es todo con respecto a esas películas, a, a estos años que llevan. Luego ya lo de los cómics, que haya guiños, que haya no sé qué, que se hayan basado en cosas de cómics, bueno, igual que cambian de los cómics tiene que ver o no, pero yo creo que aquí les ha dado a los cómics. Se han podido basar en cosas, pero esto aquí lo importante era las películas y basarse en las películas y hemos hecho salto en el tiempo para hacer escenas de películas. Son, película. son guiños al UCM. Y es, es todo de ellos, es todo de ellos mismos, su propio guiso, su propio ingrediente, sus propios actores que vuelven a meter y lo han hecho súper bien, pero que yo creo que te tienes que acordar de las películas, eso sí. Tal vez lo ideal sería verte antes de verte Infinity, o sea, de antes de verte In Game, te ves 21 películas. Claro, te tira, te coge unos cuantos semanas de vacaciones y te las ve todas. Claro, pues entonces sí, ahí seguro que las disfrutas. Pero claro, te tienes que acordar de algunas cosas. Hombre, es verdad, en todas las películas no... no hay, bueno, puede que haya cosas en todas, yo ya no me acuerdo, porque yo la he visto todas, pero algunas la vi solo una vez hace muchísimos años. Pero es verdad que hay algunas que sí se nota que hay muchísimo guiño y está genial. Pero lo que digo, ahí no coincido con, con José Manuel. Yo creo que puede disfrutarlo muchísimo uno simplemente de película o de comida Ahora claro, si tú no te acuerdas de las películas, o no te han gustado las películas, o no te has visto todas las películas, pues está claro que ahí no lo va. Esa película no está tan hecha como para ti. O sea, está pensando en, en todas las películas anterior es como eso, como es una saga, es, es una saga, entonces no tiene sentido esta las otras películas sin esta ni esta sin las otras, porque es que cierra las cosas, termina, es un final.
1: Un punto
0: y seguido, ¿eh? Bueno, sí, vale. Sí, sí, pero, pero sí, 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 cierra muchas tramas Fin de la primera parte.